0: Thank you.
1: ja ganz gut. Und bei dir?
0: <lacht> wow.
1: Ja, ich bin es nicht so gewohnt. Interessiert ich
0: hab, dich wirklich sehr.
1: Ich habe normalerweise nicht Interesse an Menschen, deswegen. Mhm. Aber ich täusche es mal vor. Wie geht's dir? Ja. <lacht> gut,
0: gut. Man geht, ne?
1: Ja, ähm, herzlich willkommen zur zwölften Folge
0: sind schon, wir haben schon
1: so viele gemacht. Ja, ich habe die letzte habe ich ja 11,5 einfach gemacht unser Horror-Special. Bin ziemlich
0: smart von dir gewesen? Ich weiß.
1: Ähm, genau und heute wieder eine erstmal reguläre Folge. Wir haben eine Menge ähm, noch nicht besprochen gehabt, eine Menge was wir wieder abcatchen müssen. Wir haben ja schon angedeutet, dass wir natürlich über den Joker sprechen müssen. Jetzt wo ähm, er zwar noch in den Kinos läuft, aber alle schon darüber gesprochen haben, dachten wir, hey Leute Stresst euch nicht, wir sprechen drüber, aber ganz gemütlich halt.
0: Ja, das ist mehr so ein äh, Filmjunk, würde es einen Vibecast nennen. Genau.
1: Und wir haben noch ein paar Horrorsachen natürlich nachgeholt im Oktober.
0: Wir haben Parasite geschaut.
1: Oh, stimmt, das habe ich jetzt schon wieder ganz verdrängt. Stimmt, Parasite haben wir geschaut. Einen,
0: der, ich glaube, wirklich bestbesprochensten Filme des Jahres.
1: Das habe ich, ich hatte mich ja schon mal korrigiert, aber der bestbewerteste Film bei Cannes mhm. jemals. Und vor allem,
0: ich glaube, der erste koreanische Film, der die Palme de ohr gewonnen hat. Ja,
1: echt? Okay. Aber hat Burning das nicht jetzt dieses Jahr gewonnen?
0: Ich glaube, Burning hatte nur irgendwie Publikumspreis ah, ja, okay. oder so. Also, jo, kann auch sein. Rede ich jetzt auch nur ähm, aus deinem Arsch. Richtig. Jetzt musst du mich hier aber natürlich bloßstellen.
1: Genau. Wir haben noch ein bisschen Netflix-Horror äh, geschaut.
0: Ein bisschen Netflix und gechillt.
1: Mhm. Wir haben noch unsere, Moment, nicht unsere, die beste, ne? The Office, haben wir noch weitergeschaut. Ein paar Folgen und mal wieder gemerkt, wie lustig es ist. Ich habe so einen Deep Dive gemacht in äh, ich bin, seit neuestem bin ich bei YouTube irgendwie bei diversen Filmen, die ich einmal angeklickt habe, immer so in so den Algorithmus gefallen und bekomme mir jetzt immer so von diversen Sachen, Filmsnippets angezeigt. Das hat mhm. angefangen, weil ich habe den Netflix-Film auch geschaut, den, äh, wie nennt man das, die, die, den Abschlussfilm äh, von Breaking Bad.
0: El Camino.
1: Genau, und da habe ich aus irgendeinem Grund... Entschuldigung, da ich aus irgendeinem Grund mh, viele Breaking Bad Snippets dann nochmal bekommen, weil ich eine Sache gesucht habe, man kennt das ja. Mh. Und ich bin dann jetzt so ein bisschen reingefallen, jetzt nach Joker habe ich nochmal was nachgeschaut und jetzt habe ich irgendwie ganz viel Dark Knight in meiner Timeline. Und mein neuestes Ding, ich habe heute gemerkt, dass ich Hobbs Shaw äh, Clips in meiner Timeline, also in meinem youtube hatte, dann habe ich mir den Endkampf angeguckt das war so ein 7 minuten schnipp Und jetzt will ich eigentlich den Film gucken, nur um zu wissen, ob dieses YouTube-Snippet gecuttet ist oder ob der Film einfach so schlecht geschnitten ist. Das wundert mich.
0: How dare you?
1: Und dann habe ich noch den, ich glaube, Endkampf von Godzilla 2 gesehen in einer 5-Minuten-Version. So, yeah. Können, I've been busy. Wir
0: können äh, anfangen, Filmclips zu kommentieren statt. Richtig, das wird besser.
1: Ähm, ja, genau. Äh, ich weiß nicht.
0: Also ich habe jetzt nachgeschaut, weil es mich genervt ja. hat. Burning war nominiert für die, für die Palme d'Or, aber hat sie nicht gewonnen. Aber ähm, es haben Schauspieler gewonnen. Nein, Art Director den Vulcain Prize for the Technical Artist gewonnen mhm. und der ähm, Regisseur hat den Fibreski Prize gewonnen. Also er war stark vertreten, aber hat nicht die Palme d'Or gewonnen.
1: Okay, aber wohl auch nicht die Publikumspreise.
0: Ja, weil du mich jetzt hier…
1: <lacht> 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 Mit welchem Film möchtest du denn eigentlich oh. anfangen heute? Oder habe ich auch überhaupt irgendwas vergessen zu erwähnen? Wollen wir irgendwie heute noch mehr besprechen, dass wir jetzt schon wieder vergessen hatten, was wir geschaut haben? Ist jetzt ähm, ein bisschen her. Ich habe gestern noch einen schönen Horrorfilm geschaut.
0: Genau, also wir können ja mal mit dem Großen anfangen, mit dem Joker und danach so die anderen. Okay. Äh, und dann Parasite natürlich, weil das jetzt die aktuellen sind und dann mal so die restlichen anschneiden, die nicht mehr aktuell sind. Okay,
1: dann fangen wir noch mit Joker an. Joker ist ja in aller Munde gewesen die letzten Wochen, ist wahrscheinlich auch immer noch bei vielen in aller Munde. Das hat so große Wellen geschlagen, dass selbst meine Mutter mir geschrieben hat, ob ich diesen Joker-Film denn schon gehört habe, weil der ja ganz schlimm sein soll. Schau dazu an meine Mutter. Ähm, aber genau zum Film: also ist äh, die, wie sagt man das dann, die Standalone-Verfilmung Origin Story, eine <lacht> neu kreierte, also auch keine Comic-Vorlage, Origin Story von dem Joker. Der Batman-Bilderwicht, directed von Todd Phillips, bekannt von Hangover, Road Trip und anderen tollen Filmen. Und genau, starring, ich spreche jetzt eh komplett falsch, Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin Phoenix, Robert De Niro, genau. Und wie heißt die Dame nochmal? mal? Sassy. Sassy Beats. Sassy Beats, genau und sonst noch ein paar anderen Charakteren, aber das sind die Hauptcharaktere und erzählt. Ich weiß, du hast Angst, dass ich jetzt wieder zu mhm. ausführlich das erzähle, aber es spielt um Arthur, spielt Arthur um Es geht um Arthur Fleck. Flex. Flecks.
0: Arthur Flex. Fleck? Fleck. Fleck. Aber Arthur Flex gefällt mir besser. Genau. Das ist so ein Fitness Influencer.
1: Richtig. Und er erzählt dann einfach eine eigene wie
0: geil wäre das so ein Fitness-Influencer, ich mein so, Fitness der so ein Joker-Make-up in die Gym geht und dann so Deadlifts macht mhm. und dann immer so oh, <lacht> 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 und dann so andere, zu anderen Leuten geht, die gerade so, so, keine Ahnung, was man in der Gym macht, liften mhm. und dann so, so ganz nah an deine Gesicht geht und so. <lacht> Das
1: wenn er so tröten hat, den so, wenn jemand seinen letzten Satz nicht hat. Egal. Ähm, wie hat dir denn der Film gefallen?
0: Ähm, also gehen wir gleich voll on Spoiler rein. Nö, ich
1: würde erstmal nochmal versuchen, so ein bisschen ohne Spoiler zu okay. besprechen. Okay.
0: Also, es ist ja ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig mhm. mit dem Film. Weil, also, ich habe fand ihn definitiv nicht so gut, dass ich danach rausgegangen bin und gesagt habe, boah, was für ein cooler Film. Ich auf jeden Fall bald noch mal sehen und hat absolut ähm, meine Welt auf den Kopf gestellt. Mhm. Ähm, es war mehr so, mir ist bewusst, dass ich gerade jetzt einen äh, handwerklich guten Film gesehen habe, der ähm, ja, wo ich nachvollziehen kann, dass auch viele Lo Filme den wie der Film. Ups, viele Leute den ähm, gut finden und äh, das auch nicht zu, also dass ich das nicht, gar nicht nachvollziehen kann, hm. aber ich selber hatte jetzt irgendwie nicht so einen so das Gefühl, ja, dass ich wirklich ein riesen Fan von dem Film bin, hat, hatte auch schon so ein paar Probleme mhm, okay. mit Thematiken und ja, und ich finde es immer das Problem mit ja, dass man die Performance von einem Joker-Schauspieler lobt, ist halt immer so, ich finde an sich, wenn das ein Schauspieler ist, der halbwegs passabel ist, der checkt, dass man da eigentlich einfach nur voll loslegen kann. Und also ich finde es halt einfacher, so einen Verrückten gut zu spielen, wie, also einen Verrückten, aber halt so einen Charakter wie der Joker, der einfach nur so vollkommen unhinged sein soll, wie jetzt einen guten Batman zu spielen, siehe George Clooney. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. ich Nicht, weiß
1: dass nicht.
0: ich damit sagen will, George Phoenix war hat es nicht gut gemacht, aber ich finde, das ist schon immer sehr, ähm, sehr, ja. Also, das hat, hat einen guten Starting Point durch das Kostüm, das Make-up, das, das gibt dem alles schon so einen viel. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst, aber ich finde schon, dass man da, also dass die Schauspielleistung schon einiges dazu beiträgt. Also ich.
0: Ja, aber meinst du jetzt wirklich Oscar wert? Ich finde es halt viel schwieriger in so einem richtigen Drama oder wenn es wirklich ein Arthaus-Drama über einen Mann, der seiner ähm, psychischen Erkrankung zum Opfer fällt? wäre es viel schwieriger, das zu spielen als, als Joker. Meine These.
1: Ja, das unterstütze ich so halb. Also ich verstehe den Grundgedanken, den du meinst. Das sehe ich auch manchmal tatsächlich so, dass es irgendwie einfacher fällt. Aber ich finde, ähm, allein ein gutes Drehbuch und Kostüm und sowas macht das halt nicht aus. Also das Füllen der Rolle ist halt schon wirklich 80 Prozent von dem, finde ich. Und da hat der Schauspieler und die Schauspielleistung natürlich ein großes Sagen. Ich verstehe auch, dass du meinst, dass so eine Rolle vielleicht einfacher zu spielen ist, aber trotzdem ist es ja so, dass jeder Schauspieler so einer Rolle auch so ein gewisses extra noch so was eigenes gibt. Und das passt halt dann bei manchen Filmen einfach dann nochmal deutlich besser und wirkt dann als Gesamtpaket nochmal viel, viel besser, wie jetzt in dem Fall. Und ähm, mir fällt jetzt auch gerade kein Beispiel mehr ein, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was mein in den Top 5 von mir die jetzt dieses Jahr bisher waren, aber jetzt zum Beispiel klar, ich finde jetzt beispielsweise, das ist jetzt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Beispiel, war, weil wir das vorhin von Burning hatten, die Schauspielleistung von dem Hauptdarsteller von Burning auch krass gut, weil es einfach so komplett anders ist und einfach so eigen und so. Ähm, trotzdem finde ich die Schauspielleistung von Joaquin Phoenix fand ich schon extrem gut und jetzt einfach nur so aus dem man müsste es dann nochmal, wir werden ja auch irgendwann dann über die Oscar-Nominierung sprechen, wenn die dann nächstes Jahr bekannt gegeben werden oder, oder dieses Jahr noch, aber ähm, trotzdem sehe ich den jetzt mal so in den Top- Performern dieses Jahr. Ich, ich würde mich, ich, will mich jetzt nicht festlegen, dass er für mich jetzt der beste Schauspieler dieses Jahr war, aber ich fand das schon extrem gut. Und ähm, klar ist es einfach, so eine Rolle zu spielen. Ähm, ich komm, ich komme auch, also habe auch Sachen, die mich an dem Film, beziehungsweise an der Figur, beziehungsweise an Joke in Phoenix auch gestört haben. Ähm, aber trotzdem war das unglaublich gute Schauspielleistung, die man in vielen Facetten gesehen hat, sei es jetzt in der klassischen Joker-Art, sei es aber auch in diesen komplett stillen Szenen, das kennt man ja auch aus dem Trailer, wo sein Schuh ausspannt oder wie man sowas nennt, mhm. sein Rücken da so verringt und ja dann auch so ein bisschen äh, der Arthur geflext hat, wie viel <lacht> er abgenommen hat für die Rolle, ähm, aber und auch so Einzelszenen, die jetzt ins Spoiler-Territorium gehen würden, fand ich schon extrem gut geschauspielert.
0: Ich finde einfach diesen Trend des extremen Abnehmens für Rollen oder Zunehmens, ist einfach so, oh. Ja, gut, das war ja, ja das nicht extrem. Das hat immer so ein Geschmäckle. Natürlich, wie dem sein Brustkorb da so rausgestanden hat. Ja. Und das Ahnung. weiß man ja auch. Also er hat ja jetzt nicht gesagt, nee, ich habe gar nicht ähm, extrem Ja, ja nein, nein, natürlich
1: hat er abgenommen. dann auch, dann ist ja dann auch irgendwie, der hat, äh, Du da nur eine, irgendwas eins pro Ding ähm, ge gegessen. Irgendwie habe ich so gesehen, seine, seine Diet war irgendwie rauchen und irgendwie, keine Ahnung, einem Bier nur pro Tag essen, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ja, okay. aber
0: still vegan. Aber
1: ich finde, das passt halt auch extrem gut. Also ich weiß noch, als der Trailer rausgekommen ist, der erste, fand ich das halt extrem krass, wie, wie gruselig das dann auch irgendwann war, diese, diese Szene mit dem, mit dem Schuh aus. Wie nennt man das? Schuh aus?
0: Ich weiß nicht, was hat er da gemacht hat. Ja, er hat doch kleinen -Schu. -Schu. Schuh. Ja. Ja,
1: egal, da, also das, das unterstützt. Da, da so. kenne ich
0: die, die Terminologie jetzt nicht so genau.
1: <lacht> Tja, ähm, aber ich finde, sowas unterstützt ist natürlich. Klar ist es jetzt, das ist halt so das Ding bei manchen Leuten. Ich finde zum Beispiel bei, ähm, äh, wie hieß ähm, Adam McKay's letzter Film mit äh, Christian Bell? Mm,
0: weiß? Bei, äh, nee,
1: Inherent Weiß was anderes. Wie, wie hieß der? Noch ja?
0: weiß einfach, oder?
1: Dick Cheney weiß. Gott, peinlich. Egal. Weiß. Weiß, ja. Bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher. Da war es halt, da war das halt so im Vorfeld so extrem. Ja, Christian Bell wieder, weil er auch bei so McKenna's und so schon oder auch schon vorher bewiesen hat, was er für krasse ähm, ne, Körperveränderungen durchmacht und sowas. Da finde ich das, da unterstütze ich seine These, weil das im Vorfeld so krass sozusagen gehypt wurde, dass ne, oh, er so fett geworden dafür und der eine Torte pro Tag gegessen, nur um in diese Rolle reinzukommen und sowas. Und klar, er war auch gut in dem Film, aber das hat halt zum Beispiel, das hat das jetzt zum Beispiel nicht unterstützt. Da fand ich halt, da war ich halt so ein bisschen enttäuscht, dass das so vor, vorwiegend war, dass er so viel dazu zugenommen hat, dass das schon so ein bisschen erstens meine Sicht beeinflusst hat, weil ich dann auch so ein bisschen negativ so war, ah ja, Leute, Geht ja auch um mehr, so nach dem Motto. Und andererseits ist das dann auch so für, für den, ich sage, es nicht böse gemeint, aber so für den Mainstream, so das Ding ist so, ah, das ist Batman und krass, guck mal, wie dick der ist und sowas. Und das ist dann halt überwiegt. Und da mhm. fand ich die Schauspielerleistung auch gut, aber halt nicht toll. Beim Joker fand ich zum Beispiel, dass es die Schauspielerleistung sehr gut war. Und da fand ich halt, stand das im Vorfeld gar nicht so groß in der Debatte. Und es wird ja auch überhaupt nicht, Klar, der andere Film hat jetzt andere Kontroversen, aber das wird ja überhaupt super selten erwähnt, dass er wenig viel abgenommen hat oder so. In meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble zumindest.
0: Da ja, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Ich finde einfach, dass halt Schauspielern generell ja so viel mit, also so viel eigentlich unabhängig davon sein sollte, wie eine Person an sich ist, sondern die Leistung ist ja, dass du quasi durch deine, Bewegung und deine Mimik und deine mhm. Sprache irgendwie was vermittelst. Ja, klar. Und deswegen nervt mich das immer so ein bisschen. Aber genug zum Weight Loss, Weight Gain mhm. von Schauspielern. von… Genau. Aber. Lass uns ähm, in den Joker rein. Genau.
1: Du hattest jetzt schon gesagt, so allgemein, wie er dir Genau, hat, ne? ja.
0: Wie hat er dir denn gefallen?
1: Also ich muss gestehen, ich war… Ähm ich fand den ersten, also ich fand die Trailer extrem gut. Ich hatte auch mega Bock, den Film zu schauen. Ähm, ein bisschen versetzt kam er auch bei uns raus, gell? Eine Woche oder, oder zwei Eine oder Woche so. Eine Woche später. Genau. Ähm, es ergab sich sogar die Möglichkeit, dass ich ihn hätte vorher schauen können in der Sneak, weil ich wusste, dass er in einer bestimmten Sneak kommt an einem Sonntag. Ähm, und ich hätte auch irgendwie Bock gehabt. Ich war aber krank und habe es auch zeitlich überhaupt nicht geschafft. Und da war ich irgendwie dann ähm, in der Woche, wo er dann rauskam, war ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen zurückhaltend, den zu schauen. Einfach weil ich jetzt da vor die Wochen so ein bisschen gehypt war und dann irgendwie so dachte, lass ne, mal ruhig angehen, da war, hat auch viel los, aber ich bin dann trotzdem am, was, an einem Donnerstag, glaube ich, in den Film tatsächlich gegangen direkt. Und ich war anfangs, als ich, ich sag jetzt mal so, als ich rausgekommen bin, war ich auch so, ja, also hat mich beeindruckt. Es war ein krasser Film, um es mal so ganz allgemein zu sagen. Ich fand die Stauspielerleistung extrem gut und die Story an sich fand ich auch extrem cool. Er sah super aus, handwerklich, wie du es gesagt hast, ein super toller Film. Ich war halt nur so ein bisschen so, es gab dann so ein paar Punkte, die mich direkt auch schon während dem Film gucken und dann halt danach so ein bisschen gestört haben. Das waren aber so ein bisschen Kleinigkeiten und dann kurz danach so ein paar Tage später hatte ich dann hätte ich habe ich schon wieder Lust bekommen ihn eigentlich noch mal zu schauen ähm, ist jetzt natürlich bei uns auch schon zwei Wochen her glaube ich mhm. ähm, ich habe seitdem nicht noch mal geschaut aber ich würde ihn auch eigentlich noch mal schauen wollen allerdings ist jetzt so viel anderes Zeug, was man <lacht> ja noch schauen muss oder will ähm, dass es so ein bisschen nach hinten rutscht ähm, aber ich fand ihn sehr gut ich fand diese ähm, äh, wie sagt man diese ähm, neue Uh, Origin Story vom Joker, diese frei-von-Comics-Story sehr gut. Ähm, das hat mir extrem gut gefallen. Die Story selber, wie er zu dem Charakter geworden ist. Ähm, ich fand die Beweggründe von ihm super. Ich fand auch
0: <lacht> super.
1: Ja, also, also, nein, die Entwicklung, Entschuldigung, nicht die Beweggründe, die Entwicklung des Charakters. Wir werden sicherlich auch später nochmal über diese ganze Kontroverse vom Film sprechen, da will ich dann auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen und was ich da toll und schlecht dran fand. Ähm. Und es war an sich einfach ein super runder Film, der ja auch wirklich wunderschön aussah. Und ich fand das auch als Gesamtpaket gut. Es gab halt, ich sag jetzt mal, viele Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen gestört haben. Das war halt so mein Problem. Ich, ich kann ja einfach mal weitermachen mit den Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Wir versuchen jetzt nochmal einen spoilerfreien Teil zu bleiben. Ich hatte halt so ein bisschen das Problem, ich Sag jetzt Spoiler, Fryer -Fry Teil und ich beziehe mich dabei, denke ich mal so grob auf die Inhalte vom Trailer und was man so ganz grob davon gesehen hat. Also falls Leute jetzt ganz empfindlich sind, brauchen sie, können sie auch irgendwie eine Timestamp, gucken und ein bisschen später weiterhören oder so. Aber zum Beispiel diese ganze Sache mit seiner in Anführungszeichen Freundin mit seiner mit der äh, Love Interest, ja. die man im Trailer gesehen hat, das fand ich halt total. Also das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht weil das, was mit ihr ist und sowas, von Anfang an für mich super offensichtlich war. Ähm, dann gab es so Kleinigkeiten, dass besondere Anführungszeichen Twists oder so auch immer so nochmal vom, ich sag jetzt mal vom Studio extra nochmal gesagt wird, nee, 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 die Leute müssen das schon verstehen und dann nochmal so extra 15 mehr reingeschnitten wurden, damit auch der letzte Blinde in der letzten Reihe dann irgendwie so, ach so, ach das ist, weil, und das hat mich so, das hat so ein bisschen überhand genommen. Ich fand, die Darstellung von, von Gotham und sowas fand ich super cool. Dieses, dieses retro dring in dieser in der Stadt und mit Gotham fand ich perfekt. Auch, dass man mal, man kennt es ja von den Batman-Filmen zum Beispiel, dass der Vater, Thomas Wayne von Batman, der umgebracht wird, dass der immer als der Held dargestellt wird, der Gotham verbessern wollte und sowas. Und das jetzt einfach mal aus dieser Sicht zu sehen, wie ich es in diesem Film dargestellt wird, fand ich super cool und auch super interessant und unique. Ähm, mich persönlich. Ich fand auch die Sache cool, dass er, ähm, dass der Joker, das Arthur hat ja eine, eine Mental Illness oder einen ein Defekt oder so, dass er in unangenehmen Situationen lachen muss. So wird das ja aufgebaut und er hat ja so eine Karte. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob er das wirklich hat oder mhm. ob das einfach so von ihm so ne, erfunden ist, ob das ein Tick ist oder sowas. kann ja auch sein. Ähm, das fand ich ganz cool. Trotzdem, es hört sich jetzt komisch an, aber <lacht> ich fand die Lache von ihm war so ein bisschen, so ein Hauch zu viel im Film. Also, also ich weiß nicht, du verstehst du, was ich meine? Aber ich fand irgendwie, seine Lache fand ich cool und es hat auch super gepasst und in, diesen, in dieser Story, dass, ne, dass er das ja auch gar nicht will und in diese ungenehmen Situationen, aber insgesamt fand ich das so ein Hauch too much manchmal. Ähm, die Nebencharaktere fand ich sehr gut. Ich fand diese Story-Arc um Robert De Niro auch ganz cool. Ähm, ich meine, da können wir auch später noch mal darüber sprechen, was für wie sehr ja, sich der Todd Phillips ja an Taxi Driver und äh, King of Comedy so ein bisschen orientiert hat. Also, da waren ja schon teilweise eins zu eins Sachen dabei. Das war beim Gucken ein bisschen komisch, aber trotzdem hat das jetzt den Film selber nicht schlechter gemacht. Ähm, ich ja gut, das, das, das meiste sonst wird auch sage ich mal in den Spoilerteil kommen. Wie gesagt, die Welt, die, den den Charakter und so die Figuren selber fand ich sehr cool. Ähm, Kleinigkeiten haben mich ein bisschen gestört, ähm, aber insgesamt war das schon ein sehr guter Film und halt auch einfach persönlich für mich dieses Jahr einfach mal eine Art von Film, die ich einfach noch nicht geguckt habe und der hat mich wirklich am Ende auch, ich sage jetzt nicht sprachlos, hat da sitzen lassen, aber halt schon, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, habe nochmal so ein bisschen was nachgelesen, und war einfach auch, der Film hat mich ne, zum Nachdenken angeregt, wie man so sagt.
0: Über was denn?
1: Über diese ganze Kontroverse zum Beispiel.
0: Und inwieweit?
1: Naja, ich, also ich meine, der Film, das haben die sicherlich alle schon mitbekommen, die den Film auf dem Schirm haben, hat ja diese Kontroverse, dass er gewaltverherrlichend ist, beziehungsweise so, wie ich sagte, wie haben die das im Amerikanischen, sagen die doch diese diese Gruppe, diese…
0: Incels
1: Incels zum Beispiel, so unterstützt und äh, Incels oder oder Leute mit psychischen Problemen theoretisch zu Gewalt… Ähm, Gewalt in denen aufrufen kann und eine Gewalt verherrlichen darstellt in gewissen Teilen und sowas und nicht die, die ähm also wenn jetzt, ich meine, der Joker ist ja ein Bösewicht und wenn er jetzt was Böses macht, dass da nie das hinterfragt wird, sondern dass das so glorifiziert wird und sozusagen dem Charakter was Gutes tut und ja auch nur diese Sicht gezeigt wird. Du hast in dem Film, <lacht> Entschuldigung, du hast in dem Film keinen Batman, der dann irgendwie als gute Figur daneben steht oder sowas. Du hast halt wirklich nur den Antagonisten in dem Film. Und da ist halt die Frage, ob er wirklich auch als Antagonist dargestellt wird. Und darüber habe ich dann im Vorfeld mir einfach so gedacht, weil ich den Film noch nicht gesehen hatte und nur diese Kontroverse mitbekommen habe, war so, ja, ist halt wieder das klassische Ding, was irgendwie aus Amerika herüberschwab, was Deutschland eigentlich auch nie irgendwie groß die Story hätte aufgegriffen werden würden, wenn nicht irgendwie, keine Ahnung, Sommerloch war oder so. Und jetzt, dass er da jetzt wirklich alle darüber sprechen, fand ich halt auch so ein bisschen einfach ich sage es mal anstrengend, weil ich einfach irgendwie dachte, das ist ein Film und Fil Film oder, oder Kunst muss sowas machen dürfen. Und deswegen war ich so ein bisschen einfach so ein bisschen voreingenommen auf der Seite von Todd Phillips zum Beispiel, der es ja auch verteidigt hat und hat es ja auch gut verteidigt meiner Meinung nach. Das haben ja auch sicherlich viele gehört, aber dass er es zum Beispiel mit John, John Wick verglichen hat.
0: Ja, aber ich, was mich da wirklich gestört ist, er hat es so ein bisschen… Ja, also, er, hat, er hätte ein bisschen feinfühliger sein Ja, das, sein das, das, das können. stimmt. Er hätte, also, ja. gerade, weil ich immer so denke, das ist ja eigentlich mehr die American Way, dass man so sandwich-mäßig ja, äh, ja. <lacht> argumentiert. Also, er hätte schon seine Argumentation erstmal mit einer Entschuldigung starten können, dass, dass sich jemand davon vielleicht angegriffen fühlt. Insbesondere Leute, die, ähm, die Verwandte oder Freunde von den Opfern dieses äh, Kino-Amoklaufs ja, ja, ja. waren. Und dann hätte er ja immer noch sein Argument, was ja dann, also was ja auch vollkommen verständlich ist, aber trotzdem finde ich, man hätte das etwas gefühlt, weil ich, mir kam das so sehr defensiv vor, wie er darauf reagiert hat.
1: Ja gut, ich meine, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, in so einer Position zu sein, wo so viele dann auf dein Ding sozusagen einbrechen, aber ich fand es auch ein bisschen komisch, jetzt wo du es gesagt hast, dass er irgendwie… Normalerweise hat man ja da direkt PR-Manager dahinter, mhm. äh, die einem da so eine Statement formulieren und ja, so unterschieden und sagt halt wirklich so.
0: so ja, wir, wir, wir haben euch gehört, wir verstehen, was ihr meint. Gut, es gab, auch, es gab, es gab so auch Statements, die,
1: die so formuliert waren, das muss man auch sagen. Und auch mhm. Phoenix hat so ein paar Statements ja auch noch gemacht. Ähm, was was wollte ich jetzt gerade sagen? Also diese ganze Kontroverse war ich am Anfang so ein bisschen so, ja, sehe ich nicht so, aber am Ende vom Film und als ich den Film gesehen habe und sowas, konnte ich das tatsächlich auch so ein bisschen mehr verstehen. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, wenn wir jetzt einfach in dieses Thema, in dieses kleine Fass eintauchen, ich bin trotzdem der Meinung, dass der Film das, das Film sowas machen darf und machen ja, sollte. Ich auch, ich ähm, das mal ganz allgemein. Trotzdem habe ich auch Probleme teilweise damit, also jetzt nicht im Sinne von der Kontroverse, aber Probleme für mich jetzt, dass wirklich ähm, Gewalt dem, dem Joker-Charakter zum Beispiel, weil es ja auch seine Origin-Story ist, gar nichts antut. Also du hast gar nicht so einen Konflikt oder sowas und es wird natürlich in einer gewissen Art und Weise, oder meiner Meinung nach kann man das so sagen, Gewalt wird irgendwie verherrlicht und als äh, Mittel zum Zweck dargestellt. Er ja, gewinnt, was natürlich auch die Figur Joker ist, aber gewinnt natürlich immer mehr Macht und Selbstbewusstsein durch Gewalt.
0: Das Problem ist, dass es halt auch nicht zum mittel, zum Zweck oder so dargestellt wird, sondern es wird einfach so als, weißt du, weil das ganze Ding vom Joker ist ja, dass er eigentlich keine Motivation hat, sondern Sachen mhm. einfach macht. Weil es bringt ihm persönlich ja auch nichts, dass er, wir müssen bald über Spoiler reden, aber dass ja. er diese Dinge tut, die er tut, sondern es ist einfach, weil er verrückt ist und der ja, Joker, genau. <lacht> <lacht> Und ich finde, also ich finde halt das Problem mit dem Joker generell, als Charakter, wenn man so das weiterdenkt, das ist ein Charakter, der ursprünglich für Kinder geschrieben wurde. Also das war ja schon erstmal Teil des Batman-Comics, der, und zu der Zeit, zu dieser, der diese Comics entstanden sind, waren Comics noch für Kinder, nicht so wie heutzutage, wo das so ein bisschen…
1: Naja gut, aber der die erste Auftritt vom Joker war jetzt nicht kinderfreundlich, also…
0: Ja, weil es war ja trotzdem in einem Comic, der ja, aber, kindergerichtet aber, war. Ja,
1: aber das war ja auch nicht alles kindergerichtet. Also klar, Comics wurden damals auch von Kindern gelesen oder sowas, aber trotzdem ist die Figur an sich und die, so wie ich, ich kann es jetzt auch komplett mit meinem Comic-Halbwissen komplett falsch liegen, aber die Figur, wie, wie er als allererstes in, in Detective Batman oder wie das hieß damals ähm, dargestellt wurde, jetzt auch nicht kinderfreundlich war. Also das war ja auch ein
0: weil den Joker gab es auch ja, und er schon hat, in er Kinderserie hat, und so.
1: Ja, natürlich, klar, es gibt halt verschiedene Darstellungen davon, aber an für sich ist es jetzt kein, also ich würde es jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass er für Kinder gemacht ist. Ja, aber das weißt du, ich wie,
0: wie ich meine? Das war mal was für Kinder, also … Ich weiß,
1: was du meinst, ja, aber das ist alles mal gewesen, also
0: … Naja, nicht alles, aber das ist halt auch dieses, ach, dieses ganze Superhelden. Das gehört für mich immer noch irgendwie zu so einem … Superheldenuniversum, mhm. was einfach so, oh, jetzt kommt ein Film, der mal nicht super generisch oder total scheiße ist. Deswegen ist er geil. also Das überblendet ich, das Ganze. So ich finde halt,
1: wenn, wenn wir jetzt diesen, diesen Kindervergleich machen oder sowas, dass ich mir schon immer irgendwie gedacht habe, was heißt schon immer, aber ich fand jetzt, es ist jetzt über die Jahre, hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt klar dieses, dieses ganze Marvel-Ding auf einer Seite jetzt mal ausgeklammert nehmen, aber wenn ich jetzt so einen heutzutage hast du halt einfach so super viel und wenn ich jetzt so einen normal generischen Superheldenfilm schaue, denke ich mir halt immer, klar, denkt man sich jetzt, wenn man zum Beispiel damals Dark Knight geschaut hat, denkt man sich eh klar, so ein eigener Film über den Joker wäre schon cool oder sowas. Und dann kann Suicide Squad. <lacht> nee, aber ähm, da denkt man sich natürlich, was wäre, wenn der halt so ein bisschen für Erwachsenere sein kann. Weil es halt diese diese Superheldenfilme haben ja immer dieses Problem, dass es so ein bisschen Kinder abgreifen muss noch und alles PG-13 sein muss und ähm, Deutschland ab 12 oder was und aber irgendwie ja auch die Erwachsenen komplett ansprechen muss. Und das, das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich immer dachte, hey, ich hätte mal gerne so einen Film, der einfach mal nur für Erwachsene ist. Dieses klassische Phänomen jetzt in den letzten Jahren, dass es jetzt auch mal so äh, mutige, in Anführungsstrichen, R-Rated Sachen gibt. Da kommt dann natürlich so ein Deadpool und klar, ist auch lustig und was auch immer hat, seine so Daseinsberechtigung, aber das ist halt nicht so genau das, was ich meine, weil das halt so eine ganz andere Art von Film ist durch den Charakter und Ryan Reynolds und so und ist ja auch alles cool. Und dann gab es zum Beispiel Logan, wo ich halt so reingegangen bin, weil ich dachte, oh, das ist jetzt genau das, was ich will. Und ich fand den damals, ich müsste ihn nochmal schauen, aber ich fand ihn einfach auch ich sage jetzt mal nicht so cool, das weiß ich noch, dass ich wirklich überhaupt irgendwie nicht gut gelaunt habe, aus dem Kino kam und das ist einfach nicht das, war, was es war. Und ich finde, sowas ist jetzt so ein, für mich jetzt auch mal so ein interessanter Schritt in so eine neue Richtung, dass man halt so ein bisschen erwachsener an das ganze Thema rangehen kann und diese Figur halt einfach mal aus so einem anderen Licht zeigen kann. Und ich meine, deswegen ist es ja auch eine ganz eigene Origin-Story, um da einfach mal mit dem ne, Charakter und diesem Ganzen Ding zu spielen. Ich finde es allerdings auch, was ja jetzt so ein bisschen deinen Punkt nochmal aufgreift, so ein bisschen schade, dass es dafür, auch wenn ich das jetzt gerade, also ich widerspreche mich gerade, weil ich ja immer gesagt habe, ich wünsche mir so einen Superheldenfilm, der so ein bisschen erwachsener ist. Ich finde es aber auch schade, dass der Film so, wie er ist und so gut, diese guten Sachen, die mir in dem Film gefallen, auch nur funktionieren, weil es halt der Joker ist. Ich habe es auch irgendwo, irgendwo hatte ich es jetzt auch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber irgendjemand hatte so gesagt, dass er es also auch, insgesamt irgendwie besser gefunden hätte, wenn der Film halt nicht Joker heißt, sondern Arthur oder so. Und dann halt in den nicht so krass Mainstream oder sowas läuft. Also das soll natürlich trotzdem dann Mainstream laufen können oder sowas. Aber das ist so eine Sache. Also ich, ich man versteht mich wahrscheinlich jetzt gerade überhaupt nicht. Aber das äh, stört mich halt so ein bisschen. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich das halt an dem Joker so cool, dass er halt diese Sachen einfach mal aus so einer anderen, in Anführungsstrichen, erwachseneren Sicht zeigt.
0: Ja, ich, ich bin nur, ich war jetzt wieder so, wenn ich den Trailer gesehen habe und so mhm. alles, was ich zu dem Film irgendwie mitbekommen habe, dann habe ich mir gedacht, okay, das wird ein Film, in dem man den Joker sieht, wie er am Anfang irgendwie schlecht behandelt wird von ganz vielen Menschen, deswegen mhm. ähm, sich benachteiligt fühlt und dann irgendwann durchdreht und ähm, Leute tötet. Und das ist halt auch passiert. Und es war irgendwie nicht so, dass ich mir je in dem Film dachte, oh mein Gott, der hat was gemacht, was ich überhaupt nicht erwartet habe.
1: Nee, aber darum, also für mich geht es auch gar nicht. Für mich geht es halt darum, wie er, also also nicht, dass du, ich will jetzt nicht sagen, dass du irgendwas falsch also ich, ich Was ich meine ist, dass ich halt super interessant daran fand, dass man, wie du schon gesagt hast, dass man halt sieht, wie er dazu getrieben wird, dieser Mensch zu werden, der wird, weil er meiner Meinung nach, so wie ich den Film wahrgenommen habe, ja auch immer nicht so sein wollte. Er wollte immer der Gute sein und es hat immer mehr, ne, das ist ja auch diese ganze, das bringt mancher dass ich die Welt so gut finde und sowas. ist. Er wollte nicht
0: der Gute sein,
1: er, Na, er hat sich ja immer schon darum gewehrt, er hat sich, äh, er wollte, ne, er wollte einfach sein, sein Traumleben Clown sein und es wurden immer mehr Hindernisse in den Weg gelegt, dass
0: ja, ja, aber das ist halt auch so eine komische Message, das, dann soll ja auch nicht die Lösung sein, dass du Richtig, dann
1: genau, aber das, deswegen entsteht ja auch diese Kontroverse und deswegen habe ich ja auch im Nachhinein nochmal viel darüber nachgedacht, weil ich das so spannend finde, dass es so aus so einer Sicht erzählt wird, wo du ein bisschen, also, ne, das ist ja das Komplizierte daran, aber so ein bisschen verstehen kannst, warum er sich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich verstehen kann, dass er Gewalt anwendet und sowas und wie extrem der Film dann auch am Ende ist, das versteht das natürlich nicht. Aber es ist spannend zu sehen, wie dieser Charakter, der eigentlich ein guter Mensch sein will, immer mehr in diese Rolle einfach als Böser gedrängt wird und einfach für sich irgendwann keine andere Wahl sieht, als zu handeln, wie er handelt. Das fand ich halt interessanter daran. Dann lass uns doch nochmal dann zu dem Spoiler-Teil kurz kommen. Yes. Wir müssen ja jetzt auch nicht so ausführlich nochmal um diese ganze Kontroverse <lacht> sprechen. Was ich ganz kurz noch, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil. Achtung, reden über... Ich ihn.
0: wollte nur auch sagen, also <lacht> mir geht das ja gar nicht um diese Kontroverse, sondern nur um meine eigene Meinung. Nein, nein, achso,
1: Problem. nein, Entschuldigung, ja, das habe ich jetzt auch blöd ausgedrückt. Das stimmt. Ich, wir haben ja auch nicht über die Kontroverse an sich gerade gesprochen, das meine ich auch nicht. Ähm, was ich noch kurz eben sagen wollte, ja, ich hatte es am Anfang schon so halb gespoilert, ähm, aber diese ganze Sache, dass ihr seine Freundin ähm, Immer dargestellt wird, dass damit auch ein Date geht, dass sie ihn dann, nachdem er sie creepy zur Arbeit verfolgt, dann ihn aufsucht in der Wohnung und sagt, äh, na, jetzt trau dich hey, doch. Ich mach das mal
0: noch ein bisschen mehr.
1: Genau, so nach dem Motto. Ich habe das einfach, das hat mich so fast am Anfang, also das kommt ja so als erst, sag ich mal, der erste Punkt, der mich so krass gestört hat, weil es einfach so von Anfang an, es hat halt einfach nicht gepasst und. Ich habe auch eigentlich nur die ganze Zeit gewartet, okay, wann wird jetzt aufgelöst, dass er sich das einbildet. Also nicht in dem Sinne von, das habe ich schon alles kommen sehen oder sowas, weil es hat einfach nicht gepasst. Und ich, ich war natürlich auch erleichtert, dass es aufgelöst wurde. Und sonst wäre ich halt einfach sauer gewesen, weil es überhaupt nicht zum Film gepasst hat. Aber das hat mich so ein bisschen genervt einfach, dass das so anfangs so groß aufgebaut wird, obwohl es klar ist, dass es nicht real sein kann und dass er sich das alles einbildet. Das hat mich so ein bisschen gestört. Muss ich gestehen. Ist es wahrscheinlich so ein bisschen nitpicky, aber ähm, das fand ich extrem nervig. Und dann halt auch die Sache, wo ich vorhin meinte, dass alles, was aufgelöst wird, an dort noch mal fünfmal und dann wird jede Szene gezeigt, wo er mit ihr zusammen war und da war er eigentlich alleine und sowas. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ja, so... Willst du noch so ein bisschen über den Inhalt jetzt von Spoilerteilen sprechen, unterstützen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, oder?
0: Also ich will gerne über das Ende sprechen. Das Ende, okay, ja. ähm, Ich fand nämlich den besten Teil des Films, das Ende. Mhm. Ja, das stimme ich dir zu? Voll viele Leute waren ja so, also was ich so jetzt mitgekriegt habe in meinem Mikrokosmos, dass so, oh was und oh man, jetzt weiß ich ja gar nicht genau, was passiert ist. Ja. Das ist ja wie bei Inception. Den Vergleich fand ich immer sehr lustig, weil das als ob ich es… Das gar nicht gelesen. Es gab so Vergleich. Ja, nicht gelesen, gehört von den Leuten. Okay. Ähm, das fand ich lustig, weil als ob es doch nie einen, jemals zuvor ein offenes Ende gegeben hat bei irgendeiner Geschichte der Menschheit. Ähm, Inception hat das offene Ende erfunden. Mhm. You heard it here first. Mhm, Und, ähm, oh, sorry, Frau im Hals. Ähm, ja, das fand ich halt, auf der einen Seite ist es nämlich so mega tragisch, weil man schaut die ganze Zeit diesem Typen zu, wie er halt so… Sich alles einbildet, was gut in seinem Leben ist, und ähm, alles richtig scheiße läuft. Und am Ende ist sogar das seine komische, perverse, ähm, gewaltverherrlichende ähm, Fantasie, mhm. ähm, die ihn dazu, die ihn quasi so, ja, mit der er das so verarbeitet hat. Auch oh. nur eine Fantasie gewesen und gar nicht wirklich seine, hm. er ist nicht wirklich so zu dem Sinnbild einer Bewegung geworden. Hm. Also für mich, ich persönlich interpretiere das Ende so, dass das alles nur Vorstellungen Vorstellung war. Und hm. ich interpretiere es ehrlich gesagt auch nicht so, dass er am Ende diese Frau getötet hat noch im, im, im ähm, in Arkham. Hm. Hm. Uh, das ist mehr so
1: Sorry, die Frau getötet? Ja, Arke? diese
0: Therapeutin oder diese Caseworkerin oder wer auch immer.
1: Wird das suggeriert? Ich weiß
0: ja, nicht. er läuft doch dann da mit blutigen Schuhen.
1: Ach so, das meinst du. Ach so, sorry, ich war gerade jetzt woanders im Film. Ja, ja, nee, okay. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, und deswegen macht das das Ganze halt noch umso eigentlich nur trauriger, den ganzen Film. Mhm. Und weil du die ganze Zeit halt davon geredet hast, dass es, hast, dass es eine Origin-Story ist, ist es ja dementsprechend dann auch nicht, weil wir immer noch nicht wissen, wie er da hingekommen ist, wo er ist,
1: mhm. weil
0: er sich alles nur vorgestellt hat. Ja. Wir wissen nicht, wer der eigentliche Mann ist, der da jetzt mhm. inhaftiert ist.
1: Richtig, ja. Ich finde halt, der Film hat so teils, teils, also ich, ich sehe das auch so und ich interpretiere das Ende auch so, das Ende, Ende, das, das in seiner Vorstellung vorkommt. ist Für mich ist halt so die Frage, wo dieser Punkt im Film ist, ab dem es aus der Sicht des Charakters eine Vorstellung ist. Das ist halt natürlich auch so Interpretationssache. Ich finde, im Film gibt es sehr viele Hinweise darauf, dass es irgendwie seine Vorstellung ist, der den, den Fakt, dass er schon mal in Arkham Asylum war, als er da nach der Akte se seiner Mutter sucht oder sowas, wird ja gesagt, dass er da ja inhaftiert oder dass er da auch mal war ähm, und all solche Sachen und was ich auch irgendwie gehört habe, dass diese Szene, wo er sich in den Kühlschrank setzt und so, dass das ja, ja so der dass der dann
0: gestorben ist, dass oder das so, so der
1: Turning Point war oder so und ich finde es auch symbolisch dieses Ende, ähm, weil das ist ja ein sehr, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein paar tue, aber das Ende, also wirklich das allerletzte vom Film ist ja, wie er da rumrennt im, im Asylum ja. und von rechts nach links läuft und so. Und das ist für mich auch ein super Ende, weil das für mich, so wie, ich sehe es ja auch so wie du, dass das einfach perfekt in diese Story äh, oder in diese Interpretation passt, weil er einfach so keinen Ausweg findet, dass diese Person mhm. ne, versucht ja. und äh, in alle Richtungen geht und wie es anfangs im als Charakter, aber er jetzt imagine, Imaginary oder was auch immer ist, aber ne, dass er einfach keine andere Möglichkeit findet und das versucht und das versucht und so. Und am Ende siehst du ihn halt, wie er für mich auch dann die ganze Zeit ist im Asylum und ne, überhaupt nicht irgendwie irgendwo hinkommen können, sondern einfach von links nach rechts rennen und so. Das fand ich einfach ganz passend als Ende. Und wie gesagt, ich finde auch, dass es ähm, halt in seiner Image in seinen, wie nennt man das, in seinen Gedanken alles gespielt hat, dann das Ende. Helle deep. Helle deep, ja. Und trotzdem, und auch, das gab, ich weiß jetzt leider den Satz nicht mehr, aber sagt ja auch noch mal zu seiner Caseworkerin, ähm, um, das Didn't you get the joke oder sowas?
0: No, you wouldn't get it.
1: Ja, yeah, you wouldn't get it, weil es halt so, ne, das mm -hmm. fand ich halt auch so unterstützend dann dafür die ganze Sache.
0: Ähm, um. Ein Satz, den ich irgendwie noch ganz interessant fand, mhm. als er da in dieser Sendung ist, mhm. da sagt er doch irgendwie, ähm, ich wäre ja egal, was mit mir passiert, wenn ich einfach nur, wenn ich diese Männer nicht getötet hätte oder so, wenn mhm. ich einfach nur irgendwer, irgend sowas in der Richtung, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, weil es so lange her ist. Mhm. Ähm, und das fand ich halt irgendwie so sinnbildlich für wenn das jetzt kein Joker-Film wäre, sondern es wirklich nur um Arthur Fleck gehen würde, der ähm, nichts mit dem Charakter des Jokers oder Batman zu tun hat, mhm. dann würde sich da niemand für interessieren. Mhm. Weißt du, das ist, ist so Ja, das, das verstehe ich, ja. In dem Moment dachte ich mir erst, wenn es jetzt irgendein Random-Arthouse-Film wäre, der ja einfach nur sich damit auseinandersetzen möchte, was ähm, Mental Illness ähm, mhm. Ja, wie, wie ein Mann quasi seine Mental Illness so verfällt äh, oder einer vor allem einer halt nicht behandelten Mental Illness. Ja, genau. Das ist auch wirklich ein, ein Punkt, den ich öfters äh, schon jetzt in letzter Zeit gelesen habe, auch in Bezug auf Midsommar oder auf Tully, ähm, war, das Menschen mit äh, äh, Mental Illnesses in Filmen halt so als so Karikaturen immer dargestellt werden. Und der ganze Film halt suggeriert, ähm, wenn man eine Mental Illness hat, die nicht behandelt wird, dann ähm, tötet man Leute oder dreht vollkommen durch. Und natürlich mhm. ist mir klar, dass der Film das nicht sagen will, dass es das bei allen so ist. Ja. Aber dadurch, dass in Filmen eigentlich immer das so dargestellt wird, dass mhm. das mit den Leuten, dass sie extrem ähm, ihre ihren, um äh, ihren Mitmenschen zur Last fallen und äh, denen auch wehtun, ähm, dadurch, dass es das in Mainstream-Filmen so, so oft so ist, ne? dargestellt wird, ist es halt leider so, dass das natürlich so rüberkommt, als würde man behaupten, das wäre der, äh, der Normalfall.
1: Ja, ich finde, man muss aber so ein bisschen Props da an Joker geben, weil er ja eigentlich einen Schritt in die richtige Richtung macht. Er geht dann halt, meiner Meinung nach, jetzt nicht noch einen zweiten Schritt zurück, sondern eher so zur Seite, weil er das halt kombiniert.
0: <lacht> Wo geht er jetzt hin? <lacht>
1: er kombiniert. Slide to the left. Er, er geht generell nach vorne. Ähm, weil ich finde, er stellt das ja schon gut dar, dieses ganze Mental Illness Ding. Klar, ich verstehe und höre, was du sagst, dass es dann natürlich jetzt wieder so dargestellt wird, dass das alles in Gewalt enden muss, weil ein Mental Illness, jemand mit einer Mental Illness dann halt dahin läuft oder sowas, dass es so ein bisschen klischeemäßig ist. Aber das ist so der Teil, wo sie das halt mit dem Joker verbunden haben, meiner Meinung nach. Weil es gibt diese Szene, ähm, ich glaube, das ist kurz bevor sein Comedy Club Auftritt hat, sieht man ihn ja auch nochmal so ein bisschen so Inspiration sammeln und Sachen in dein Notizbuch schreiben. Und da gibt es ja diesen Quote in dem Notizbuch,
0: ich mochte sein Porno-Notizbuch.
1: Genau, aber es gibt ja diesen Quote, yeah. der so richtig krass ist.
0: The worst thing about having a mental illness is people expecting you to act like you don't have one. Oder richtig. sowas ein bisschen knackiger, wahrscheinlich.
1: Nee, ungefähr genauso. Und das, finde ich, zeigt das ja auch, dass der Film, und, und genau so wie dieser Spruch ist, zeigt der Film ja auch am Anfang diese ganze Sache. Dass es dann natürlich in diesem klischeehaften, also ne, in diesem Mainstreaming-Ding endet, dass er, dass man dann Gewalt anwenden muss und so, ist dann halt so ein bisschen halt zu dem Charakter ja, von Joker.
0: das Ding ist halt nur, dass nicht. Ich habe immer so das. Ach, ich sorge mich dann immer nur so ums Mainstream-Publikum, nicht, dass mhm. wir irgendwie jetzt über den allen anderen ähm, Pöbel stehen würden aber da Na, jetzt wir wohnen im vierten Stock,
1: also unter uns ist schon eine Menge Da jetzt wir uns nicht so viel.
0: halt ähm, der Joker ja auch einer so dieser Filme im Jahr ist, wo so viele Leute reingehen, nee, was ja. man ja sieht hm. an den Zahlen, ähm, war ja auch suggeriert, dass da halt Leute reingehen, die sonst nicht viel in Kino gehen und das ist so den ihr einer Film, den sie ja, im Jahr ja, das sehen, ja. Das ist dann halt da natürlich ja dann solche Sachen vielleicht nicht so was ich aber gut finde, was ja auch ähm, bewusst von Joaquin Phoenix so gemacht wurde, ist, dass er keine bestimmte ähm, äh, psychische Krankheit jetzt mm, versucht ja, hat ja, darzustellen. Genau. Nicht so jetzt zum Beispiel im Mittsommer gegen so ein um Bipolar, mm. in Tully um ähm, Autismus oder Asperger, mm. dass es dann halt immer schon so genannt wird und dann immer so heißt, okay, diese Leute, die das haben, sind so. Ähm, und das ist in dem Film jetzt, das finde ich echt gut, dass er das mm. so bewusst sich dafür entschieden hat, dass man das überhaupt nicht ähm, definieren kann, wobei es Genau, weil die anderen Filme halt immer so suggerieren, okay, das ist jetzt diese Diagnose, das ist diese ja, Diagnose. Ja, genau, genau. Dabei ist ja das oft ganz, mhm. ein ganzes Spektrum und individuell, ja, abhängig.
1: Ja, aber das sehe ich halt natürlich auch so ein bisschen als Problem, wenn du meinst, dass das so jetzt der eine Film jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, den 80 Prozent, also ich meine, in Statistik gibt es doch, dass die Deutschen, im Durchschnitt in Deutscher irgendwie nur ein Film im Kino pro Jahr schaut oder so. Ist ja, glaube ich, so eine Zahl. Jetzt schmeißen sagst, wir mal ein paar Schrei Statistiken. Ich jetzt einfach nach. mal aus dem Lennart-Institut. Lennart, -Institut <lacht> Lennart hat
0: eine Person gefragt. Genau. <lacht>
1: um, und ich meine, das liegt bei 1,x Prozent. Und da ist natürlich auch das Problem, Hast dass.
0: Ich gerade 1,x Prozent gesagt. Ja. Okay.
1: X ist eine Variable. Das habe ich gelernt. Die kann für ich alles Ich Wusste nicht, stehen. dass
0: man die als Nachkommazahl einsetzen kann? <lacht> natürlich. Okay. Was haben 1,x?
1: Naja, ich, ich sehe das wie du, dass natürlich viele Leute in den Film gehen, einfach weil jetzt der, der so viel ähm, Hype oder oder einfach sehr viel, ähm, wie, wie sagt man, also sehr viel, äh, sehr viel Hype bekommt, gehen <lacht> Leute in diesen Film und da sehe ich natürlich auch das Problem, dass das jetzt wieder irgendwie so ein bisschen dargestellt wird, aber ich glaube oder hoffe vielleicht auch einfach, dass einfach auch viele dann trotzdem darüber nachdenken, wie mit Mental Illness umgegangen wird und was das, klar, was das für Folgen haben kann nicht, weil das, ne, der Film halt wieder auf eine ganz andere auf, dann im Prinzip auf so eine klischeehafte Art am Ende irgendwie darstellt aber ich glaube trotzdem, was ich vorhin so versucht habe zu sagen, dass der Sonnenfilm trotzdem schon mal einen Schritt in die richtige Richtung ist, auch wenn er es nicht mhm. richtig macht aber er geht schon mal in eine Richtung, die, die Mut, in Anführungsstrichen mutig ist und von anderen Filmen noch nicht so umgesetzt wurde und ähm, ich weiß nicht, ich glaube das ähm, Wie
0: viele Schritte geht er in die Richtung?
1: Einen in die richtige Richtung und einen Geht dann noch da zur nach Seite. vorne oder? Zur Seite okay. danach noch. Aber generell ist ja. Wenn also ich,
0: auch wieder ein Stück weg dann.
1: Wenn jetzt. Ist das beim Schach wenn, wenn nicht das Pferd? Was sagen wir? Läufer. Ja, ich spiele leidenschaftlich. Ich weiß, wir machen sonst neben dem Podcast nichts anderes, als Schach zu spielen, eigentlich abends. Ähm, aber ein Läufer. Obwohl, der kann ja auch zurückspringen. Egal. Ich
0: glaube, du solltest das jetzt ganz schnell fallen. lassen, <lacht>
1: Nee, ein Turm kann im Schach nur nach vorne gehen, der kann nicht zurück, oder?
0: Ich dachte, alle <Sach> Schachfiguren dürfen nicht nach zurückgehen. Nee,
1: natürlich. Nee, Bauern dürfen nicht zurück.
0: So viel dazu. Bauern dürfen
1: nur nach vorne. Das Volk. Ähm, egal, ja, sorry. Weird. Ähm,
0: ich habe, ich mache mir ja in letzter Zeit immer zu fast jedem Film, den ich sehe, Gedanken, was für ein ähm, cooles Double-Feature man daraus basteln könnte. Da
1: bist du auch in letzter Zeit sehr gut drin.
0: Ja, also nicht so die offensichtlichen Sachen. Mhm wie ähm, Zombieland 1 und Zombieland Double Tap.
1: Oh, das wäre ja krass.
0: Ja, mhm. sondern ich habe aber lange überlegt, bei ähm, Joker natürlich würde die offensichtliche ähm, Wahl ist King of Comedy oder Taxi Driver. Mhm. Aber nach langem Überlegen bin ich zum Entschluss gekommen, dass es ein ziemlich interessantes Double Feature zu Der goldene Handschuh wäre.
1: Den habe ich ja nicht gesehen, leider.
0: Der nämlich, ähm, ja, ein... Porträt eines Serienmörders ist, mhm. der auch, ähm, ja das ist so ein bisschen, der ist halt auch so eher so ein, ich, man könnte ihn auch so in die Incel-Gruppe mhm. äh, stecken, der halt auch immer so in seine Stammkneipe dann geht, in den goldenen Handschuh mhm. und dann da so ähm, rumhängt, keiner, also da sind eh halt mehr so bizarre Figuren nur Laun in der Bar und keiner ist er wirklich jetzt, also er hat ja jetzt keine Freunde, sondern yeah. das sind halt mehr so Trinkkumpanen hm. und dann, ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, sondern es, äh, er tut dann da halt Frauen abschleppen oder ja, äh, oft halt ältere Damen oder ähm, auch Prostituierte, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz im Kopf, wie viele hm. Frauen er da in dem Film tötet. Genau, und dann nimmt er die mit und ähm, tötet die und hat meistens noch Geschlechtsverkehr mit denen oder so. Mhm. Und das ist halt, wo der Joker ja so die Reichen targetet, mhm. tut der quasi die ähm, die Gesellschaftsgruppe, die eh quasi schon so verstoßen ist, so ein bisschen von der ja. Allgemeinheit. Und deswegen ist das halt auch so lange nicht aufgefallen ist, dass er diese Frauen tötet. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, wohingegen der Joker ähm, da natürlich dann sofort mega viel Aufmerksamkeit, also also wir sind ja noch im Spoilerbereich, bereich ähm, mhm. die, die ja tötet, die zu, ähm, zu einer höheren Gesellschaftsschicht zählen, die mhm. da als Wertiger angesehen wird, ähm, da natürlich gleich so ein Medienzirkus halt, also weißt du, so dieser Kontrast, ja, den finde ich halt interessant für so einen Double Feature einfach, mhm. das so, und ähm, der ähm, der, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, der Hauptcharakter vom goldenen Handschuh, der hat halt auch so einen ganz bestimmten Look, also sehr, sehr viel, ähm, da wurde dem Schauspieler sehr, sehr viel so Make-up ja, ja, und das, so, so Prothesen ich, ja. aufgesetzt, damit er so entstellt ähm, aussieht. Genau, und das finde ich passt, äh, passt mhm. irgendwie gut zusammen. Das stimmt, ja.
1: Wobei ich jetzt mal ganz kurz da einhaken will, Nochmal, also wir können gleich aufhören, über den Joker zu reden. Aber er targetiert ja nicht nur die obere
0: Schiene. Ja, aber das äh, hm. sind ja die, die ihn quasi genau. definen und so.
1: Worüber ich noch kurz sprechen wollte, wo ich jetzt das noch als, als Anlauf nehmen wollte, ist ja die Szene, wo er in seiner Wohnung noch ähm, seinen ehemaligen Arbeitskollegen umbringt und hm. äh, mit dem Kleinwüchsigen …
0: Ich finde halt dadurch, dass in der Szene mit Sicherheit in den meisten Kinos gelacht wurde, das zeigt halt
1: … Richtig, darauf wollte ich wieder hinaus, weil das hatten wir ja schon mal bei, bei … Witzamer, dass viele Sachen ja irgendwie miss in, missverstanden werden und sowas. Fand ich, das hat das auch so gut gezeigt, wie wieder sowas auf eine Art und Weise missverstanden wird, aber auf einer anderen Art zum Beispiel auch eine Reaktion in Leuten sicherlich auch hervorruft, die einfach auch gar nicht wissen, mit der Situation umzugehen ja. gerade, weil der Film das auch so krass zeigt und auch offensichtlich nicht auf eine komische Art zeigt, aber dass die Leute dann trotzdem irgendwie lachen, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie jetzt irgendwie dafür führen sollen und ja. so ein bisschen überwältigt sind, das fand ich halt nur ganz interessant. Ja, ich
0: finde halt das also, deswegen gar nicht, ähm, jetzt, dass man, ich habe bestimmt auch kurz <lacht> ja. so gelacht und danach ja, ja. mich aber irgendwie so, oh je. <lacht> ja, genau. Aber reden. ich glaube so, die, die vorwiegendere Reaktion war Lachen, weil lustig. Ja klar. Ähm, aber ich fand die Szene so auch, ein, auch eine, die ich sehr sehr cool fand, weil das so ähm, das war mega. Erstmal fand ich es mega cool, dass er nicht nur Leute erschossen hat. Also man hat dann irgendwie so mhm. gemerkt, vor allem, dass er den, den er wirklich kannte, ja. mit dem Messer getötet hat, was ja so ein bisschen eine persönlichere und sehr viel ähm, handgreiflichere Gelegenheit ist, als jemanden jetzt ja. wie den Talkshow-Host einfach so in den Kopf zu schießen. Und das sah dann schon echt cool aus, wie das so auf seinem weißen Make-up. Das äh, war sehr interessant. Und ja, der, das, wie er dann mit dem, ähm, mit seinem anderen Kollegen noch umgegangen ist, so, war schon eine sehr interessante Situation, die da geschaffen wurde als Zuschauer mhm. auch
1: einfach. Genau. genau. Richtig. Nee, aber gut, dann lass uns da mal irgendwie einen ähm, Strich ja. Strich auf die Rechnung, den, 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 den Deckel auf den Topf machen.
0: Äh, goldener Handschuh ist mein bizarres Double Feature der Woche für, der, für den Joker.
1: Mhm. Ich überlege mir mal noch was. muss auch mal so ein bisschen dieses Double Feature Game einsteigen
0: <lacht> Also dann sprechen wir mal weiter über Parasite. Mhm. Und zwar finde ich es eine ganz lustige... Ähm, oder eine interessante Parallele zu Joker, weil in Joker geht es ja auch viel um Klassenunterschiede mhm. und dass den Reichen es egal ist, ähm, was mit den Armen passiert und die Armen halt alle schauen müssen, wo sie bleiben und deswegen halt auch die Menschlichkeit oft auf der Strecke bleibt. Mhm. Und ähm, es ist interessant, es ist interessant, finde ich, dass Parasite jetzt auch so, gut besprochen ist, aber natürlich viel mehr im Arthouse-Kreis jetzt. Also ich glaube nicht, dass ähm, so die Leute, die sich jetzt im Multiplex den Joker angeschaut haben, auch in den koreanischen Film Parasite gehen würden. Aber es geht um viele derselben Themen, Problematiken. Mhm. Natürlich ohne den, ähm, ohne den äh, Mental Illness genau. Faktor, Angle genau. Aber du, du fasst ja jetzt so Filme so gerne zusammen. Möchtest du kurz die, die Handlung von Parasite zusammenfassen oder den Anfang? Ja, anfangen? ich meine,
1: im Prinzip sollte man ja so wenig wie möglich über den Film wissen. Korrekt. Wobei ich diese, das habe ich am Anfang gehört und ich habe auch nie einen Trailer gesehen davon. Ich habe mal ein, einmal lief er im Kino, aber lief in Zulik im Original, dass ich einfach nicht hingucken konnte und nicht, nichts mitbekommen habe, ähm. Wobei ich das auch nicht so, so schlimm fände, wenn man ein bisschen was von dem Film weiß im Vorfeld. Muss nicht so schlimm? Verstehe. Nicht so schlimm. Also, weil ich weiß noch, also auch wenn es ein bisschen geschärft ist, weil es auch ein artus film ist und auch ein koreanischer Film, aber jetzt zum Beispiel Burning, da hat man das ja gesagt, dass man da möglichst wenig drüber wissen sollte und da verstehe ich diese Ansicht, weil hier generell, klar hast du generell irgendwie das Ding, dass du den Film in den meisten Fällen irgendwie auch mehr ähm, genießen kannst, wenn du überhaupt nichts von dem Film weißt oder möglichst wenig, aber hier, egal, in dem Film.
0: <lacht> ich finde den Trailer auch gut, also ich, ich finde, den kann man sich den. schon anschauen und da wird man jetzt nicht irgendwie gespoilert oder so. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das Poster aber. ist jetzt auch nicht so, dass da gar nichts irgendwie verraten wird. Ich weiß
1: noch, wo wir vor dem Kino standen und noch so äh, kurz gerätselt haben, weil ja. man auf dem Poster so ein kleines äh, einen Parasite sozusagen sieht, auf dem Bein von einem Schauspieler ja. oder sowas. Ich musste ja auch nochmal, das habe ich jetzt glaube ich noch nicht, das französische Poster von Parasite zeigen. Mhm. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was du dir vorstellst quasi. Super lustig. Ähm, oder was der Film ist eigentlich. Ähm, aber genau, in dem Film geht es, oh, wie sage ich denn das denn jetzt am besten zusammenfassend, ohne viel zu verraten. Ich meine, du hast ja schon über diese Double, äh, verschiedenen Schichten, Arm, Reich, Kluften und so gesprochen. Im Prinzip geht es darum, dass ähm, ein Junge aus einer sehr armen Familie ähm, über Umwege durch einen Freund oder sowas äh, in die Situation kommt, bei einer reichen Familie ein Englisch-Tutor zu werden.
0: Nachhilfelehrer.
1: Nachhilfelehrer. So, das jetzt mal so ganz grob einfach als Story, um möglichst wenig über den Film zu wissen. Und dann geht es, ja, ich will jetzt halt nicht zu so viel verraten. Ja, also, also der Name Trailer Parasite sagt ja dann schon so ein bisschen, was vielleicht passieren könnte.
0: Ja, also im Prinzip geht es halt darum, dass ja, ja dass er seiner Familie. Familie so Jobs verschafft, dann auch okay, bei dieser reichen genau. Und dabei können wir es ja belassen. Richtig dabei belassen wir es einfach, ja. Ähm, wie fandest du Parasite? Sehr gut. Schön. Okay, das war's. <lacht> okay, wir hoffen, wir können auch
1: nächste Woche dazu. Nee, ähm, ich fand den wirklich sehr gut. Ich ähm, sitze natürlich auch, äh, man sagt ja, talking out my ass, weil ich jetzt zwei koreanische Filme geguckt habe und beide cool finde und voll toll und arthouse und so. Spezialist ähm, Leonard Böhmer. Genau, aber.
0: <lacht> da muss ich an ja diesen, diesen SNL-Sketch noch mit dem, wo so College-Studenten so eine asiatische Fernsehsendung für ihren College. Ja, also ja, 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 genau. <lacht> so sind wir jetzt.
1: Genau. Ähm, nee, also war wirklich sehr gut. Die Story ist halt natürlich auch komplett einzigartig. Ähm, die ganze Geschichte. Es war wirklich einen, so, eine, so eine Mischung an Gefühlen für mich. Also es war ein super spannender Film tatsächlich auch an vielen Stellen. Ähm, sehr lustig. Also es gibt auch sehr viele lustige Teile in dem Film. Ähm, die Charaktere sind super, ähm, das Schauspiel ist super. Ähm, der ist, äh, ist der zweieinhalb Stunden lang? Der,
0: zwei, 15 Minuten zwei, oder 15 so. Zwei, 15 Minuten,
1: der ist recht lang, aber kam, kam mir überhaupt nicht so vor. Also ich habe wirklich mich auch zu keiner Sekunde gelangweilt. Das einzige Problem war, dass mir sehr warm war im Kino. <lacht> aber... Um. Ja, ich weiß. Tut mir leid Weil Ich hatte noch einen Pullover angezogen und das Kino war aber so richtig … Musstest
0: du denn mal aufs Klo? Hattest du irgendwas? Nein, aber … Hattest du Durst, Hunger?
1: Jetzt zieh das mir bitte nicht so ins lächerliche. Mir war viel zu warm. Und No Hate an das Kino, klar, es ist ein Arthouse-Film, ist … Man muss dann damit leben, dass es einen kleinen Tag in kleinen Kinos gezeigt wird, was ja auch gut ist. Man soll ja auch kleine Kinos unterstützen und nicht in die. Mein Punkt ist, es war super ungemütlich. Ich habe nach einer Stunde, habe ich mich immer so von einer Seite mit meinem Po auf die andere Seite gesetzt und das so ein bisschen mehr belastet, weil es so ungemütlich wurde. Das hat, das hat so ein bisschen, war das ein bisschen blöd.
0: Ja, das, ich meine, das können wir auch unter Filmerfahrungen hier. Richtig, genau. Deswegen sage ich das ja. Gut.
1: Coming for our own brand. <lacht> ähm, das hat halt die Filmerfahrung so ein bisschen gemindert. Trotzdem ist natürlich Quatsch, der Film war super. Ähm, da hat der Film jetzt nicht schlechter gemacht. Ähm, die Story hatte super viele Turning Points beziehungsweise die Story an sich war cool. Aber, was noch viel wichtiger ist, wie hat er dir denn gefallen? Ich rede jetzt schon wieder zu lange.
0: Ähm, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ich finde auf jeden Fall, er ist viel ähm, Was Sie nichts Falsches? Naja, er ist viel besser geeignet und aufnehmbar für ein westliches Publikum, glaube ich. Aha, äh, ja, ja, weil ich, das ist halt bei der Synchro, bei Burning, ich glaube, das hatte ich ja auch erzählt, dass das so ein bisschen nicht ganz zusammengepasst hat mit dem Schauspiel, ja. weil teilweise in der Stimme mehr Emotionen ähm, oder andere Emotionen rausgedrückt wurden als vom Schauspiel. Mhm. Und das war hier halt gar nicht. Die haben sehr... Ähm, hat sehr gut gepasst. Eigentlich, ja, also ja. ich glaube, die waren halt mehr so das war schon auch gewollt, dass das halt, dass ja auch äh, zum Beispiel die, äh, reichere Familien vielleicht auch mehr so, die haben ja auch sehr viel über Amerika geredet ja. und anyway. Genau. Und so, dass sie da sich halt auch so ein bisschen dran orientiert haben in ihrer, ähm, einfach in ihrem Sein und ihrem ja, ja. Reden, Bewegen, Ausdrücken. Und äh, genau. Deswegen ich, 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 ja, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn besser als Burning fand. Ich glaube schon. Mhm. Einfach, weil er so ein bisschen mehr Meet hatte in der Story und natürlich auch viel mehr Charaktere, die so miteinander interagiert haben. Burning war ja wirklich sehr minimalistisch. Ja, ähm, ja hat mir gut gefallen. Ich fand es interessant. halt Also es, waren, es war jetzt bestimmt nicht die, äh, wie heißt es, so die metaphorischste mhm. Art, mit dem Thema umzugehen. Also die Me Sachen, die der Film sagen wollte, hat er sehr direkt gesagt. Genau, ja. äh, also es ging voll, wie, wie man in Deutschland so schön sagt, der Mann ist dem Mann sein Wolf. Und das hat er durchgezogen von vorne bis hinten. Mhm. Aber das finde ich auch cool daran. Also dass der so, der hat gar kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat einfach die Sachen so gezeigt, wie sie halt sind. Ja. Und dass sich jeder eigentlich nur um sich selbst kümmert, dass es ihm gut geht, wenn es ihm nicht gut geht und wenn es einem gut geht, dann ist einem jeder, dem es nicht gut geht, egal. Richtig, genau. Ja. Und nur wenn es mir gut geht, fange ich überhaupt mal an, vielleicht ansatzweise darüber zu überlegen, wie es den anderen Leuten gehen könnte. Ja. Aber eigentlich ist es mir egal. Ja. Und denen soll es vor allem nicht besser gehen als mir.
1: Ja, der hat halt so einfache Symbolik und einfache Metaphern dieser Film. Also ich fand das zum Beispiel trotzdem auch. Sehr stark, wo ist jetzt, ist jetzt nicht großartig spoiler. Ich sage jetzt bei der Stelle: Leute, die jetzt ganz empfindlich sind, einfach mal kurz 15 Sekunden vorspringen. Ich fand das nämlich das Bild eigentlich ganz schön, wo sie am Anfang in, der Wohn in ihrer Wohnung sind und aus diesem Kellerfenster da so nach draußen gucken und diese Pisse oder piss Pisssituationen sozusagen erleben müssen und dann irgendwann in der Villa sind und einfach in die Natur gucken können in dieser Großstadt. Das fand ich halt so, so cool auch. Ja. Aber egal. Also, mir hat der auch ganz gut gefallen. Ich zeige dir jetzt mal kurz parallel, vielleicht posten wir es mal, weil ich es jetzt dir unbedingt noch mal zeigen wollte, das französische Poster von dem Film. Oh je. Weil es wirklich komplett, überhaupt nicht zum das Film passt. ist so
0: passt. Monsieur Claude genau, und seine genau. asiatischen <lacht> ich, ich weiß,
1: ich, ich habe das halt auf Twitter gefunden. Ich weiß halt nicht, ob das ein Fake ist oder sowas, aber es sieht eigentlich sehr original aus. On
0: est tous les de quelqu'un.
1: Genau, aber ich sage mal so, also wenn ihr nicht viele Filme im Jahr schaut und aber eigentlich viel in ja, obwohl es auch Quatsch, dann hört ihr das eh sowieso nicht. Aber Leute, guckt guck diesen Film an. Ähm, der ist wirklich cool, der macht Spaß, der ist mal wieder was ganz ein anderes und ich finde das, das, ist auch viel wert, einfach wieder immer wieder mal so komplett andere Sachen mal zu sehen und es wird sicherlich auch der Tag kommen, wo mir was überhaupt nicht gefällt, was irgendwas ich irgendwie gar nicht, irgendwie auf dem Schema aber nicht unbedingt gucken will, aber das macht das irgendwie alles noch umso, wenn wir jetzt bei dem Thema Filmerfahrung sind, umso cooler, dass ähm, wir gerade nochmal kurz Der Hund das hat
0: Blush auf dem Poster.
1: Was ja auch nur ein Hund auf dem Poster? Ja. Ähm, aber was ich sagen will, also schaut ihr euch auf jeden Fall den Film an. Das ist eine super gute Erfahrung, also auch eine Kinoerfahrung. Ähm, er macht super Spaß und auch diese ganzen Sachen, die du gar nicht vorhersehen kannst, diese Charaktere, was sie für, äh, wie die handeln und so, das finde ich super. Ich finde auch das Ende extrem gut von dem Film. Da möchte ich jetzt auch gar nicht drüber sprechen, weil das, mhm. äh, also das hat ihr wirklich nichts zu suchen, weil die Leute sollen den Film einfach genießen. Ähm. Aber das fand ich perfekt. Und äh, um noch ganz kurz zur Filmerfahrung zu kommen, wir hatten auch <lacht> … ja den
0: sehr lauten.
1: Genau. Man hat im Film ja manchmal so Leute, die extrem laut lachen und sehr laute Lachen haben.
0: Und die auch das Gefühl haben, sie müssen mit dem Rest des Publikums reden. Weil er hat manchmal so gefühlt ein paar Fragen gestellt an uns so.
1: Ja, aber ja, es, war, es, war so, es war so ganz knapp an der Grenze, dass es, also für mich … Ich weiß nicht, ob es bei dir anders war, hast du so ganz knapp an der Grenze, dass es unangenehm bzw. blöd war. Ja. Aber er hat so, so ganz fein die Line so nur angekratzt, sage ich mal. Also er war immer so, es war dann wieder lustig, wenn er laut gelacht hat, weil du auch gelacht hast und er war dann einfach noch mal lustiger. Ja. Dann hat er aber allerdings so, oh, nee, echt jetzt,
0: oh. <lacht> ja. Ich habe dann immer so das Gefühl, so denkt er, wir sehen gerade nicht dasselbe wie er. Oder. <lacht>
1: Ja, das war ja trotzdem lustig. Also das war eine ja. zur Filmerfahrung. Auch bei so einem Film hat man solche Leute, die… Es war auch sehr voll bei uns. Extrem voll, ja, tatsächlich.
0: Es war jetzt kein Riesensaal, aber der saß nämlich auch, wir saßen schon das eher weit vorne. Mhm, genau. Und er saß noch weiter vorne. <lacht>
1: Richtig, ja. Ähm, nee, genau. Also der Film hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und,
0: ähm, übrigens der Regisseur von Okcha, falls den jemand ich gesehen Ich wollte es gerade sagen. Und weil Ich glaube, deswegen ich ist es auch so ein bisschen mehr Hollywood-mäßig gemacht, weil er halt schon so in die Richtung kam. Um
1: ja, ja, genau. Aber deswegen, das wollte ich sagen, auch noch, da wollte ich jetzt auch noch auf ihn rauskommen, kommen, dass er den Netflix-Film da gemacht hat.
0: Also er macht immer Filme, die so sehr, auch sehr hart eine Message rüberbringen ja. wollen. Also mit Oksha und mit The Host hat er über, ähm, so, wie heißt es, Versch Verschmutzung von Gewässern. Ja, ja, genau, genau. Und bei Oakshire ging es ja um weil Vegetarismus. Ich,
1: weil ich Uxchai, weil ich gesehen habe, habe ich halt jetzt auch Lust bekommen, den mal zu schauen, eigentlich auf Netflix, aber ähm, besprechen ja. wir dann vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht habe ich es besser eingeschafft.
0: Genau. Willst du noch kurz über Spoiler reden?
1: Nö, will ich bei dem Film sagen. Okay.
0: Nicht. Dann, äh, ich weiß, dass, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich weiß, dass es ein Film ist, der dir sehr gut gefallen hat. Wir haben auf Netflix den Horrorfilm The Perfection ah, ja. geschaut. Mhm. Also, ich würde dich da jetzt mal. Äh,
1: Ins kalte Wasser drü werfen.
0: Drüber reden lassen, weil du ihn, glaube ich, besser fandest auch als ich.
1: Mhm. Ja, wir haben. Äh, das war auf jeden Fall auch im Oktober, weil wir. Vier oder einer von uns in so einer Horrormut war und einen Horrorfilm schauen wollten. Und wir
0: krank waren. Das <lacht> das stimmt. Im Bett lagen. Ah, stimmt,
1: ja, wir lagen ja komplett krank im Bett. Ähm, und da haben wir einfach mal bei der Kategorie Horror bei Netflix so ein bisschen durchgesetzt.
0: Nein, ich habe dir gesagt, dass ich davon gehört habe und ihn gerne schauen will. Ja,
1: aber wir haben ja durch die Horror-Kategorie <lacht> durchgeschaut. Wir waren ja in der Horror-Kategorie, mhm. darauf will ich doch hinaus. Okay. Jesus Christ. Ähm, und da hat mich das, ähnlich wie das französische Poster von Parasite, hat mich das Poster irgendwie so ein bisschen stutzig gemacht, weil das ähm, zum einen ein bisschen plakativ aussah, also irgendwie interessant, irgendwie wirkte auf mich, dieses Gesicht. Mhm. Ich war dann auch noch in dieser fleeback phase und dachte erst, nee, das ist ja nicht die Schauspielerin von Fleeback und habe dann festgestellt, dass es
0: Alison, Alison Williams. Williams
1: ist von Get auch die auch ja noch super wenig Schauspielerfahrung auch tatsächlich hat. Na,
0: ja, sie war bei Girls.
1: Ja, aber, aber sie hat in sehr wenig Filmen mitgespielt. Ja, worden. aber du würdest
0: ja auch nicht sagen, dass, keine Ahnung. Ja, jetzt komm, jetzt, jetzt bring ein Beispiel. Bitte. Wer ist denn aus einer Serie? Der um, Hauptcharakter von. Das irgendwie der.
1: Hauptcharakter. Bild. Nee, nicht Cosby, Scheiße. Äh, Bild Ted, nee, Ted. Wie heißt der von How I Met Your Mother? <lacht> der Hauptdarsteller, der ist auch
0: Keiner weiß, wie er wirklich heißt.
1: Ja, deswegen, das meine ich. Egal. Jedenfalls ähm, habe ich dann erkannt, dass sie das auf dem Cover ist und fand das. Also Außerdem
0: war, war sie im Broadway. Sie hat am Broadway Peter Pan gespielt.
1: Ja, ist ja okay. <lacht> ich meine ja nicht, dass sie wenig Schauspielerfahrung God, hat.
0: Level.
1: So, jedenfalls ähm, fand ich das Poster cool, habe gesehen, dass sie das ist und dachte, man kennt es ja, man hat viele Filme zur Auswahl und kann sich da nicht entscheiden. Ne, Sollen wir den gucken? Gucken wir den. so Und der Film hat mir besonders gut gefallen. Tatsächlich, es ist, es ist müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, weil es wurde suggeriert, dass es eine Netflix-Produktion ist. Jetzt weiß ich halt nicht, ob es das tatsächlich ist oder aufgekauft oder whatever. Ähm, es ist ein doch relativ kurzer Film, glaube ich. Würde ich jetzt mal so schätzen, dass es so 90 Minuten, 90 Minuten war oder so. Meine
0: ähm, Spezialität. Laufzeiten schätzen. Mhm. 90 Minuten. Wow!
1: Ich sag ja. Ähm, scheiß mal auf deinen Double Feature-Skill. Ich habe hier den Laufzeitskill. Ähm Nee, aber ähm, es war. Ich habe irgendwie das Poster gesehen und dann diesen, diesen diese Summary kurz so überflogen. Aber so wie ich in der Schule Bücher gelesen habe, so ich habe es gelesen, aber null Mal. wahrgenommen und nichts <lacht> hängen geblieben so. Das heißt, sie hatte überhaupt keine Ahnung, worum es im Film geht. Man sieht auf dem Poster auch eigentlich, dass sie ein Instrument vorm Gesicht hat. Ich habe das komplett ich verdrängt. Jetzt ein Cello. G richtig genau. Dann wird dir in den ersten in der ersten Minute dann irgendwie gesagt, dass es sich wahrscheinlich um Cello handelt und diese Story so ein bisschen erzählt. Da fängt sehr interessant an, der Film, weil die Hauptcharakterin dann irgendwie bei ihrer toten Mutter im Zimmer sitzt und sowas und so ein bisschen was so gesagt wird, dass sie jetzt wieder in ihr normales Leben zurückgeht, bla bla bla. Und. Ich sag mal so, der Film hat, der fängt halt so an und stellt und du, du stellst dir schon ganz viele Fragen. Und diese Fragen werden erst wirklich nach Minuten, also nach, nach einer gewissen Zeit auch erst aufgeklärt. Also es dauert so ein bisschen. Du gehst da fragend rein. Du, du willst dann, also ich wollte dann auch direkt irgendwie mehr erfahren, was da passiert und so. Es ist eine super interessante Geschichte am Anfang, die so ein bisschen auftut von, weil sie früher eine ganz begnadete Cello, Cello, Cellistin, Cellistin war. Das? Und jetzt ähm, zu ihren ursprünglichen Lehrern nach China. Und dann haben sie eine neue ähm, Schülerin in Anführungsstrichen aufgenommen, die jetzt die Beste der Welt ist und sowas und dann lernen die sich kennen und so und du denkst, so oh okay, in die Richtung geht der Film und ich versuche jetzt nicht alles zu erzählen und Spoilerfrei zu bleiben. Der Film geht einfach so zwei, drei Wendungen, die auch zu dem Zeitpunkt, wo diese Wendung passiert, total komisch wirken und du dich wieder tausend Fragen stellst, aber das dann im Gesamten und wie dieser Film konstruiert ist mit diesen Wendungen und wie alles dann am Ende ineinander geht, super gut für mich funktioniert hat. Mhm. Und ich fand auch, wenn Leute den Film gesehen haben oder sehen, hat er jetzt nicht so die krassen Horror-Elemente, also es ist überhaupt kein, äh, ich sage es mal, klassischer Horrorfilm, ähm, sondern einfach im Gesamtbild und der Darstellung von manchen Sachen einfach in das horror fällt. Und das fand ich halt super spannend, diese Mischung. Mhm.
0: Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht auf jeden Fall. Okay. Ich fand, die Twists und Turns waren, also für mich, die sowieso blind irgend, ist, irgendwas vorherzusehen. Hm. Ich höre jetzt auch sagen, okay, ich sag's jetzt doch nicht, weil dann spoil ich Joker im Nachhinein. Ähm, <lacht> jedenfalls habe ich das, was da dein Twist ist, auch nicht vorhergesehen. Ähm, in diesem Film jetzt auch nicht. Und Moment, hast du hast
1: diesen Twist, den ich erwähnt habe, bei Joker nicht gesehen? Nee. Jesus Christ. Okay, sorry. Weiter also, ich habe
0: mich gewundert, dass es komisch ist, aber ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Okay, ja, bitte. Ähm, ja, ich fand äh, den Film nicht schlecht. Er war, Man merkt, dass äh, er nicht so das höchste Budget hatte, ja, das wofür ich leider ein bisschen was abziehen muss. Ähm, oh, oh, oh. Und er war jetzt nicht super, also, er war ein bisschen plump. So mit manchen Sachen. Aber es war schon, ich finde äh, Alison Williams in Horrorfilmen echt immer super, super cool. Yeah. Ich, ich mag sie echt gerne. Und sie ist auch bei Girls, spielt sie auch so eine, die so, ähm, weißt du, so, wenn du sie zuerst kennenlernst, denkst du, ah oh, so ein perfektes Mädel, super nett und hat alles, äh, hat alles auf der Reihe. Aber in Wirklichkeit ist sie halt so voll, so, so ein bisschen so neu, nicht neurotisch. Halt überdenkt alles zu viel und ist mit sich selbst super unzufrieden und ist halt so ein bisschen so, äh, jetzt eine nicht unbedingt eine Person, mit der man eigentlich so viel Positives verbindet. also Fühle ich. Was?
1: Fühle ich. <lacht> Egal schön.
0: Genau weißt du, genau, ich so meine, ja, dass sie dann ich, immer eher so als... Hab nicht gehört, das gesehen, aber ich weiß, Als meinst, so ein also. Wrack dargestellt mhm. wird in Wirklichkeit. Ja. Und ich finde deswegen, das spielt sie echt gut und das ist im Horror-Kontext halt auch oh. immer...
1: Ja, ich finde, die passt auch. Also ich hoffe jetzt natürlich auch, dass sie mal irgendwann andere Sachen macht und ja. Neuverfilme von Peter Pan mit Jim Jackman macht oder sowas, das wäre cool. Ähm, aber <lacht> Nach
0: dem Erfolg von Pan. <lacht>
1: richtig, genau. Aber ich fand auch, dass sie, also jetzt, ich kenne sie ja auch nur, ich glaube, ich kenne sie tatsächlich nur von Get Out und jetzt diesem Film, weil ich Girls nicht geschaut habe. Ich habe mal irgendwas bei dir mitgeschaut und dann gesehen, dass sie da mitspielt, mhm. aber halt jetzt nichts gesehen gesehen und das, das hat auch wieder super gut gepasst und ich fand sie auch bei Get Out extrem gut und hier also ihre Schauspielleistung war auch, war auch super in dem Film, also wir müssen jetzt nicht wieder von äh, Diskussionen machen, was für eine Rolle einfach ist und was nicht, aber das war auch schon wirklich wieder sehr gut, ich fand auch diese ähm ihr, den, den Zweitnebencharakter oder so die, ich weiß nicht wie es in dem Film heißt äh, die von
0: Dear White People
1: genau, ah, stimmt, daher kann, äh, kann ich die vom, vom sehen die ähm diese neue bessere Schülerin. Logan
0: Spie Browning.
1: Genau, Lizzie heißt sie in dem mhm. Film. Die, ähm,
0: ich mag die halt als ich nicht so gern. Also, ich finde, die hat das nicht ganz so ja, gesellt wie Ja,
1: genau, die war so ein bisschen. Die hat weniger gekostet, sage ich mal.
0: Ähm, oh, oh, the shade.
1: Das Spaß. Aber. Dieser Charakter und wie die beiden und was mit den beiden überhaupt ist und was da so storymäßig passiert, fand ich trotzdem super interessant und das mhm. hat es halt irgendwie insgesamt gezählt der, der Film hat auch so ein paar Schwachpunkte, ich sage jetzt mal, also wie ja ganz spoilerfrei, aber ähm, der Lehrer und seine Freundin und was da dann sich drumherum da so alles so äh, entwickelt, das war auch so ein bisschen,
0: das war halt so sind so ein bisschen over-the-top-Villains. So. Genau,
1: over-the-top und so ein bisschen klischeemäßig und sowas dann teilweise, manche Sachen. Aber trotzdem hat es so im Gesamtpaket hat mir das super gut gefallen einfach. Also ja. ich fand, das war so ganz unbeschwerter. Auch eine, das, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, so eine, so eine coole Art von Horror, weil das nicht Horror-Horror ist und so. Und das hat mir
0: einfach gut gefallen. An sich habe ich auch gar kein Problem mit so campy Horror. Ja, aber ich glaube, was mein Problem dann bei dem Film war, war das, um was es eigentlich ging, was ich nicht so gerne im Kontext von Campy Horror äh, sehe. <lacht> ja, okay, ja, verstehe, ja. Genau. Ja, ich glaube, das wollen. war das, was mich so im Endeffekt mit so einem Geschmäckle hm. hinterlassen hat. Ich fand auch
1: genau. das Ende-Ende das fand ich auch ein bisschen, das war so ein bisschen dann so, ja, eine, zwei Minuten vorher den Film beendet, fände ich es besser gefunden.
0: Da erinnere ich mich gar nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein.
1: Ja, weil am Ende wird noch Marcello gespielt, sagen wir es mal so. Ah, ja. Ähm,
0: <lacht> okay.
1: Ähm, nee, aber kann ich auf jeden Fall, also ich kann ihn wirklich empfehlen, der hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist auch, ähm, ich erwähne es nochmal, ist auch auf jeden Fall ein Horrorfilm, den auch nicht Horrorfans gucken können. Also da sollte man sich nicht von diesem Label abschrecken lassen, weil meiner Meinung nach hat er sehr, sehr wenig. Wenn ja, ist mehr Horror. so ein
0: Psychothriller. Richtig,
1: genau. Und halt auch spannend irgendwie. Ja. Und diese Art von äh, Geschichtenerzählung und so fand ich cool.
0: Genau. Ähm ich habe noch mal Midsommar im Kino geschaut.
1: Und die Leute, die Midsommar-Review von uns gehört haben, können sich erinnern, dass ich ganz besonders erpicht darüber war, dass ich ein Gesicht im Busch gesehen habe und habe dir noch gesagt, du sollst darauf achten. Und ich habe darauf geachtet. Aber?
0: Es war nicht da. Leonard war offensichtlich auf Drogen, als wir den Film <lacht> das erste Mal gesehen haben.
1: Oh, deswegen haben wir in Holland geschaut. <lacht> ich glaube, den Witz haben wir schon damals gemacht. Egal. Ähm. Ja, wie hat er dir denn jetzt beim zweiten Mal gefallen? Ich hab
0: Er hat mich ehrlich gesagt, also ich, es hat sich nicht viel geändert in meiner Meinung. Das, ähm, das Publikum hat definitiv anders reagiert beim zweiten Mal jetzt schauen. Die haben doch noch mal ein bisschen mehr gelacht, gelacht. wirklich. Aber vielleicht kam es mir auch, also ich war wirklich in einem sehr, sehr kleinen Saal, der hm. sehr, sehr, sehr voll war. Hm. Vielleicht kam es mir da dann auch einfach mehr vor, weil das beim ersten Mal schauen ja doch ein bisschen äh, größerer Saal und mit weniger Leuten drin war. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, dass Dinge wie die Vergewaltigungsszene nicht ganz so registriert haben, vielleicht wie das gemeint war. Ja. Ähm, aber ich war ich war eigentlich ganz froh, dass so viele da waren und die sich noch angeschaut haben. Und es waren wirklich die verschiedensten Menschen da, also doch eher jüngere viel. Mhm vereinzelt äh, ältere Leute, aber auch sehr junge, also wirklich Jugendliche noch, ähm, hat eine sehr breite Gruppe an Leute da reingezogen, was natürlich cool ist. Hm. Genau, aber ansonsten hört euch unsere ausführliche Midsommar Review an. Mhm. Da wurde eigentlich alles gesagt. Dann waren wir noch zusammen im Kino und haben uns angeschaut.
1: Was kommt jetzt? Das weiß ich gar nicht.
0: Noch nicht Ready aus. or not. Ah, stimmt, ja. Der auch noch ja recht aktuell ist.
1: Okay, fangen wir mal kurz mit der Kinoerfahrung an. Da ist eine Menge passiert, Leute.
0: <lacht> Erstmal habe ich die falsche Uhrzeit rausgesucht.
1: Genau. Ähm, genau, richtig. Ja, so viel ist passiert. Wir waren eine halbe Stunde zu früh
0: da, weil ich äh, dachte, er wird früher anfangen.
1: Genau. Ähm, wir mussten, super interessant, wir hatten einen Rucksack dabei. Du hattest eine Tasche oder einen Rucksack? Einen Rucksack, glaube ich, sogar dabei. Ja, ich glaube. Ja. Und wir sind vorbildliche deutsche Bürger. Wir sind ich hatte einen,
0: einen YouTube-Beutel nur dabei.
1: Vorbildliche deutsche Bürger. Wir sind mit Helm und dem Fahrrad angereist und äh, mussten dann unseren Helm abgeben. weil das Also unsere
0: beiden Helme. Wir haben nicht einen. Helm. Doch, wir
1: teilen uns immer einen. In jeder Kreuzung mitgewechselt. Ähm, aber das ist wohl... Ein Sicherheitsrisiko, dass man einen Helm mitnimmt ins Kino? Ich weiß nicht, ich weiß was, was die Leute nicht. denken, dass man die dann übereinander stapelt ja. und so den Projektor so stört. Oh,
0: oh.
1: Und so einen Riesenhut an am Ende. Ach, ähm. das
0: war auch noch ein Riesenlacher, als wir im Parasite waren. Da ist jemand beim, beim Trailer direkt als der Titel des Films, ah, für den wir stimmt, gerade den Trailer stimmt. geschaut haben, vor die Linse gelaufen. Stimmt, ja. Oder vor die, vor die Projektion. Und dann haben alle schallend gelacht und wir haben uns alle in den Arm gelegen.
1: Genau. Ähm,
0: aber zu unserer Radio.
1: -Natur. Genau, äh, haben wir unsere Helme abgegeben. Äh, die Einlasserin hat uns gesagt, wir sollen die Helme abgeben an der Kasse. Die an der Kasse hatten überhaupt keine Ahnung, was wir wollten. Die dachten sich <lacht> wahrscheinlich, wieso wollen diese Idioten ihren Helm abgeben? <lacht> Nein,
0: wir wollen die jetzt abgeben. Die <lacht> wollen wir <die lacht> mit reinnehmen. Dann, dann äh, haben wir sogar einen Robenschnipsel gekriegt.
1: Genau. Dann haben wir noch äh, tierische Erlebnisse in dem Kino gehabt. Es <lacht> oh. ist einfach, also man muss sich das vorstellen, wir, wir nennen jetzt hier keine Namen, ist ja auch alles gut, ähm, aber es war ein sehr großer Eingangsbereich, sage ich mal. Also das sehr, war ein, ein Multiplex. Ein Multiplex-Kino mit einem sehr großen, offenen Fläche und dann ist einfach von der einen Seite des Raums, also ich meine, diese, dieser Raum ist 20 Meter lang gewesen oder diese eine Fläche, wo lief auf einer meiner Maus durch das Kino. Mehrere Leute haben es gesehen, aber äh, viele auch nicht. Und dann ist diese Maus an so einem.
0: Und sie ist auch sehr langsam, sie ist nicht wirklich geflitzt. Nee, die so ein die, die hat es
1: nicht eilig. Die hat noch den Bauch voll mit Popcorn gehabt. No. Die war so ein bisschen so, oh ja, jetzt gehe ich mal ins nächste <lacht> Kino. Und dann ist sie zu so einem Pärchen, so ein junges Pärchen, was so mitten im Raum stand, ja. so gelaufen. Stand vor ihren Füßen und ist stehen geblieben. Ich habe nur darauf gewartet. irgendwie war so ein bisschen perplex. Ich
0: hätte mich so gefreut, wenn sie es gemerkt genau. hätten. und dann so. gesprungen ich so, Genau.
1: Aber statt, dass sie es gemerkt haben und sie sich vor der Maus erschreckt haben, hat die Maus sich scheinbar erschreckt, ja. weil sie so hochgesprungen ist und dann ist sie so, ist sie so ähm, zu einem Aufsteller gelaufen und dieser Aufsteller stand direkt neben der Frau, die uns die Tickets abkassiert hat und ich dachte so, die muss das einfach gesehen haben. Aber die ist wahrscheinlich so gekonnt da drin, das einfach so zu ignorieren und sich nicht anmerken zu lassen. War perfekt.
0: Dann habe ich mir einen Popcorn gekauft, weil ich dachte, doch, zu dem Film kann man gut ein bisschen Popcorn lunchen. <lacht> genau. Und das ist ein Kino, in dem man sich kein süßes und salziges Popcorn mischen lassen kann. Da standen vorgefertigte Tüten. Und, und das es war mega kalt ist, und. Und das ist nicht ich. warm gehalten. Ja. Ja. Also es stand in so, einer, in so einem Schrank, der suggeriert, dass es dort erwärmt wird was nicht der Fall war. Und dann ähm, war unser, äh, der Film war, war jetzt, sagen wir mal, Joker hat die meisten äh, Kinoseele belegt, deswegen war der Film in einem Saal, ich glaube, das war der letzte Saal im Keller, mhm. zu dem wir dann uns hinfrachten mussten. Ja. Ähm, was jetzt nicht die schönste Ambiance hatte.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, während dem Film haben auch teilweise oh. beide Sitznachbarn auf beiden Seiten von uns am Handy verbracht,
1: ja, ja, aber
0: ja. sie waren so höflich, haben ihre Helligkeit wirklich sehr weit runter gedreht und also in diesem ganzen Umfeld habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht weiter darüber aufgeregt, weil ich mir dachte <lacht> this might as well happen. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> und ja, äh, aber hast du noch was zur Filmerfahrung oder sollen wir zum Film an sich kommen? Nee, ich glaube Es wurden einige eigentlich. Selfies gemacht vor dem Film. Oh, ja, mit richtig. Blitz auch natürlich. Und was
1: ich super lustig fand, als der Film vorbei war und wir rausgegangen sind, da war so eine Gruppe. War der Film, Ist der Film ab 16? Wahrscheinlich, nee. Ja, der ja, ja, gut, müsste ab 16 sein, aber ab 18 wahrscheinlich nicht. Und da war so eine Gruppe, die jetzt vielleicht noch nicht 16 waren oder gerade 16, waren so kleine Mädels. Und als wir rausgegangen sind, ist die eine dann so an uns vorbeigesprintet und hat so, ich habe so hinter uns gehört, wie so, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall das Klo, immer meine Sachen. Ich muss ganz <lacht> dringend pissen. Also, Can relate. Ja, genau. Das war nicht lustig. Ähm, nee genau, aber ich glaube, das ist so zur Filmerfahrung erstmal. Okay. Ich hatte am Ende, ähm, habe ich so ein bisschen mich gefragt, ob unsere Helme weg sind oder unsere Fahrräder selber. Das mhm. war so ein bisschen ähm, aber, ja.
0: Also der Film an sich. Hm? Ready or not. Ähm, haben vielleicht die meisten von euch auch von gehört. Es geht darum, dass eine, eine junge Frau, ähm, Grace. Grace, heiratet ihren Freund Alex, Alex ähm, der einer reichen Familie angehört. Sie hingegen ist weise … Und mhm. hatte deswegen noch nie eine richtige Familie. Deswegen war das auch ihr so wichtig, dass sie heiraten, dass sie quasi einer Familie wieder angehört. Mhm. Und ähm, er, ihm schien das nämlich nicht ganz so wichtig zu sein. Typische Männer halt, ne? <lacht> ähm, und dann äh, in der Hochzeitsnacht fällt nicht das übliche Programm an, sondern um in die Familie aufgenommen zu werden, muss sie spielen. Denn die Familie ist so reich, weil sie ein Spielemporium haben, mhm. also äh, so Mattel-mäßig äh, mhm. ganz viele Brettspiele erfunden mhm. haben. Und, die Mattel-Familie
1: ähm, ist auch ganz nervös geworden, als der Film rausgekommen ist, weil sie sagt: oh scheiße, jetzt kommt alles ins Licht. Ja.
0: Und dann, äh, genau, muss die Braut ein Spiel Ziehen aus einer Trickkiste nächstes Mal, was sie spielen. Und wenn sie das Spiel gespielt haben, ist sie danach Teil der Familie. Aber
1: es ist nicht das Spiel, was man denkt. Es kommt genau. nämlich alles ganz anders.
0: Sie spielt, sie zieht die eine Karte, die sie besser hätte nicht ziehen sollen. Denn dann fängt die Familie plötzlich an, sie zu jagen, weil sie Verstecken. Seek. Ja, genau. Verstecken gezogen hat.
1: Genau, das wird… Im Film versucht, eine Story darum zu, zu bauen, eine sehr brüchige und schlechte. Äh, warum das Tradition in der Familie ist und so, dass der Urgroßvater irgendwie das mit auf dem Schiff. Ich habe das auch gar nicht verstanden. Ja, als Ich war irgendwann so, mm -hmm, irgendwann ja, ja, genau. Ich weiß, also, wir ja haben es ja
0: auf Deutsch geschaut, also es ist auch nicht so Ach, dass stimmt, es Wir haben es sogar auf Deutsch <lacht> geschaut, gell? <lacht> das nicht, dass es Lost in Translation <lacht> war. Richtig. Ich
1: glaube, ich habe es sogar weniger verstanden. Falls auch keiner. Wir das hätten halt, mal unsere
0: <lacht> Sitznachbarn fragen sollen.
1: <lacht> ja, es war halt wirklich, also das hat überhaupt, es hat einfach. die haben ja auch kein darum gemacht, dass es irgendwie komplett egal ist, warum das gemacht ja. wird. Ähm, aber genau, sie müssen sie quasi, sie müssen sie töten, weil sonst der Familie was Böses passiert. Ja,
0: am Ende kommt raus, dass das vielleicht einen ganz anderen Grund Richtig. hat. Richtig. Und ähm, das ist halt dann so. Oh, Kuhu, Kiwi. sie müssen die Braut nämlich auch unbedingt mit so äh, traditionellen alten Waffen, die damals schon genau, benutzt wurden, richtig, äh, genau. töten sie dürfen ja nicht irgendwie und sie müssen auch die Überwachungskameras ausschalten die sie haben und sie sind aber alle dann so, oh, müssen wir das wirklich Kein Bock, wenn ich dir äh. irgendwie die Drohne nehmen oder so keine Ahnung ja. und ähm, sie ist halt so oh my god, what the fuck und ähm, nimmt dann einmal ein Gewehr in die Hand und tut sich einen ähm, Munitiongürtel umschnallen, damit man einmal das Bild von einer Frau in Hautkleidung. Genau, das, das, und das
1: wurde dann auch für Poster, für Branding, ja. für alle internationale Werbung dafür genutzt. Sie versucht einmal Film mit der Waffe zu schießen und genau, muss das alles wieder <lacht> loswerden. Es wird irgendwie symbolisiert, dass sie super badass in dem Film ist und von Anfang mhm. an alles kann, aber ja. Ähm, genau, der Film. War für mich ganz nett. Es
0: war unterhaltsam, doch.
1: Genau, es war unterhaltsam, so kann man das gut definieren. Es also
0: hätte ein paar mehr ähm, namenhafte Schauspieler vertragen können, meiner Meinung nach.
1: Ja, gut, ich meine das ein bisschen mehr. nach ihrem Riesenerfolg von, wie hieß der, Babysitter? Der
0: Baby ja, sie fand ich super. Die Hauptdarstellerin. Ja, also im Sinne von, super. ich finde, die kann super Campy spielen. Das Babysitter wäre ja auch, also... Kein ja, okay. jetzt Frau okay, okay, film der sich ernst nimmt, sondern der mehr so over-the-top und äh, verrückte Charaktere ja, Und sie sieht halt einfach sie aus wie, wie, wie ein Disney-Charakter, finde ich, im echten Leben. Also ihre Augen sind ungefähr fünfmal so groß. <lacht> wie sie sein sollen. <lacht> ja. Und sie hat so richtig so krasse blaue Augen und ist halt so, und, und so, ein, so ein Lachen, was irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, sie ist da schon gut ja, besetzt halt, gewesen. Ja, ja, genau, ich hätte nur schon. irgendwie so die, weil das, der Film wird ja auch viel getragen von ihren Familienmitgliedern und die halt so bestimmte Charaktere spielen sollen. Oh,
1: die klischeehaftesten Charaktere die, überhaupt. Die und diese, und diese Konflikte in diesem Film, die da so aufgezogen werden. Und ich finde, werden, da ja.
0: hätte es halt, genau, halt mit vielleicht ein bisschen ausgereifterem Skript und anderen Schauspielern. Ja, das ähm,
1: stimmt.
0: Das außer natürlich mein Bay Adam Brody von Jennifer's Body, oh, der ungefähr Beine. denselben Charakter nur ein paar Jahre später spielt <lacht> und aus einer anderen Familie. Oder wer weiß, vielleicht war er auch Ach, nur kurz. Ähm ich
1: meine, ganz kurz, ganz kurz nochmal, ich weiß, das nervt, aber Spoiler, alle, die das nicht hören wollen, fünf Sekunden später, aber er macht auch Deals mit dem Devil. Ja, so. eben. Wow, okay. So, Spoiler vorbei. Ähm <lacht> <lacht> ja, genau, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Das wollte gerade nur loswerden.
0: Ja, nö nee, das äh … Er hätte ein
1: paar bessere Schauspieler vertragen, ja.
0: Genau, ähm, aber man kann leider nicht umhin, ohne den, okay. Vergleich. den Vergleich zu ziehen, mit Your Next, der schon lange einer meiner Lieblings-Genre-Filme ist, ähm, der leider viel zu unbekannt ist bei den meisten Leuten, aber der einfach alles viel besser macht, was der Film versucht zu machen. Und vor allem die Hauptdarstellerin ist doch noch, also ich finde, die ist halt so ein bisschen, die in Radio Not ist so ein bisschen kooky, crazy und oh mein Gott, was passiert hier mit mir? Und die in Your Next ist halt wirklich eher so, Okay, nicht mit mir. Fuck you. Ähm, ich stecke deinen Kopf in den Mixer.
1: Und vor allen Dingen, es ist jetzt ewig her, dass ich diesen You're Next gesehen habe. Hm. Aber der leidet sich ja wirklich extrem. Also, wir hatten es ja, glaube ich, schon mal darüber, dass das irgendwie so ein Genre ist: dieses Genre von Your Next und, ja. und Ready or Not. Aber auch
0: und uns so entfällt der Name.
1: Genau. Oder es gibt halt einfach keinen. So <lacht> sind nur dumm. Ähm, aber er, er bedient sich wirklich sehr viel von dem Film finde ich. Weil, was ich nämlich auch ganz komisch fand, in diesem ähm, Ready or Not, wird am Anfang auch irgendwie, weil es ist ja Tradition und sie legen super viel Wert auf Tradition, aber die blöden Masken tragen sie nicht mehr, die früher getragen mhm. wurden zum Beispiel. Und war das nicht auch bei Your Next, dass auch so Masken getragen wurden? Ja, da wurden Masken getragen. Ist halt getragen, wahrscheinlich wieder, ja. wieder so, immer so ein Cheap-Horror-Element so. Aber ich glaube,
0: da war dann auch so eine Stelle, wo es mir war, hä, wie sollst du deine Maske nicht mehr? Also okay. Ja, genau,
1: aber deswegen meine ich das ja, dass das so wie eins zu eins wirkte dann für mich, weil sie mhm. dann auch gar nicht mehr benutzt wurden. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Um, und die
0: benutzen auch sehr altertümliche Waffen in Next, die haben auch so Pfeil und Bogen ja, und Ja, sie hat auch eine Achse,
1: ja. Ich fand diese, der Film hatte für mich so ein bisschen wenig coole Kills, Gore-Szenen oder was immer. Genau,
0: so. das, weil ich dachte, das habe ich halt erwartet bei Red, Ready or Not, ja. dass man irgendwie, dass der ähm, so der Payoff ist, dass man verschiedene so. Und so ein paar kreative Ja, irgendwie. genau, in Anführungszeichen kreative Arten sieht, wie Leute dann, äh,
1: Genau. Ach, bisschen komisch, wenn jetzt am Anfang so viel über Joker und Gewalt ist, aber jetzt. Egal. Ja, das Nein, ist aber halt, das erwarte ich Der dann Ton halt auch von, macht die Musik. Richtig, genau. Und ich, das erwarte ich auch von diesem Film, dass er mir dann halt irgendwie so ein bisschen was Kreatives und Neues in so eine Richtung irgendwie zeigt und ein bisschen Gory splatter ja. so. Und das war alles super langweilig. Ja, und langweilig das Einzige, was
0: sie halt so versucht haben, kreativ zu machen, ist, dass die ganze Zeit die Kindermädchen getötet werden. Ja, oder das hat aber die auch. Die Dienerinnen.
1: Das war halt auch. Aber selbst da haben sie ja überhaupt nichts Cooles gemacht. Also ja. ich meine, das, das Klassische, sie wird angeschossen und dann ist sie. So und unterbricht da dann sie beim Reden und sie hackt ihr noch meinen Kopf ab. Super lustig, ja. Das, ist das Einzige. Und auch diese Szene mit dem Auto, dass sie dann da anruft und das wird gesperrt. und also, das war jetzt total unnötige Sachen und einfach auch schon hundertmal gesehene Sachen. Und dem, dem einen Oberbediensten, der super loyal ist und auch dann doch Badass und versucht, sie dann auch zu töten und sowas. Ähm, das einzig das Einzige Nette war, weil am Anfang, die Familie hat dann irgendwie zwei kleine Kinder und am Anfang wird schon irgendwie gezeigt, dass das Kind ausbricht und die ist auch schon klar, es taucht irgendwann auf und es ist dann, sie trifft es dann irgendwann so, ah, alles gut bei dir und du weißt schon, es macht jetzt irgendwas doofes oder schreit und so und das Kind schießt ihr dann in die Hand oder sowas mhm. Und das war das einzige Coole, dass es dann dieses Kind geschlagen hat, mhm. einfach so bewusstlos. Und genauso habe ich mich so gefühlt, wie ich so dachte, ja, okay, jetzt schlage ich den Film selber, weil ich jetzt will, der soll jetzt auch mal zum Ende kommen, weil jetzt reicht es auch so langsam.
0: Wow, so meta. Ich weiß.
1: Und das Einzige, was man den Film lassen muss, ich fand das Ende ganz unterhaltsam. Also die Ja, ich finde, ich Stories mag das, rum, wenn, rum.
0: wenn so cookie Filme auch wirklich committen Ge und das Ge Ende ist auch genau, einfach total das, Bad Shit-Crazy. Genau, und das
1: wollte ich gerade sagen, dass sie dann auch wirklich committen und dann das Ende, Ende und sowas, das ähm, hat dann schon, muss man schon sagen, das hat dann schon gut da reingepasst. Ja. Das fand ich ganz gut.
0: Genau, aber so viel dazu. Genau,
1: ich würde den aber jetzt wirklich nicht noch ein um zweites Mal schauen wollen.
0: Aber Double Feature, you Next, Ready nee, or Not? Nee, 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 nee. nee, nee. Ich fände aber dann, also ich würde es gerne einfach aus Interesse machen, um die wirklich ja, so ja, ja. konkret vergleichen zu können. In unserer
1: imaginären Welt von Double Features, glaube ich, passt das aber nicht, weil du dann zweimal, einmal, einmal eine gute Version des Films und einmal eine schlechte. Gibt es
0: noch irgendeinen Hochzeits? Das hätte mir noch besser gefallen, wenn der Film auch so eine Message über das Heiraten irgendwie noch eingestreut hätte. Hm. Aber das ist mehr so, ja, Familie. Auch oh. äh, Klassen. Wir, wir haben heute Running Theme. Ja, stimmt. Das ist ja. Kritik. Ähm, Aber es
1: hat doch auch die, wie heißt sie denn nochmal von, von Groundhouse Day in
0: die McDowell. Groundhouse Day. Nee, äh, was habe ich? Äh, Groundhouse Kick Day. Nein. Äh, Groundhog Day.
1: Groundhog Day. Die McDowell. <lacht>
0: Ich, ich weiß, hab Groundhog back und to <lacht>
1: business, Lennart spricht alles falsch aus. Ähm, aber die McDowell-Schauspielerin hat ja noch mitgespielt. Die also,
0: mcdowell schauspielerin Ja, ich
1: weiß nur den Nachnamen McDowell. Die wir
0: zuletzt erwähnt haben in Love After Love.
1: Richtig, genau. Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Jeez. Ähm, <lacht> aber, weil wir so meinten, dass bekanntere Schauspieler mitspielen sollten. Also, sie hat wirklich überhaupt keine Rolle in diesem Film gespielt. <lacht> und auch Lassen wir mal ganz kurz noch mal kurz zu den Spoilers kommen, bitte. Also kurz Warnung okay. Spoiler zu Radio. Ne? Wie idiotisch das war in dem Film, dass ihr Mann, der ja auch irgendwie, wie es wird suggeriert, so er hat er hat mit der Familie abgeschlossen und macht das jetzt nur, weil er weil er sie liebt und sie heiraten will, weil er will nichts mit der Familie zu tun haben, erzählt ihr trotzdem nicht von dieser Tradition <lacht> und äh, versucht ihr dann zu helfen und es kommt dann dieser Punkt, wo dann so, so die so irgendwie so gesagt ja, wird er vielleicht doch noch böse, weil er war genauso wie bla 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 und sowas und du mhm. wird schon klar, okay, er ist dann wahrscheinlich am Ende, turnt er dann wieder und diese idiotische Szene, wo, wo er sich dann endlich befreit, ihr, sein Bruder ihr helft zu entkommen und nicht getötet zu werden und dabei selber stirbt er diese Leiche von seinem Bruder findet und dann schon eh so ein bisschen so ist und davor noch von seiner Mutter besucht würde, die ja nichts lieber will, als dass sie wieder in der Familie aufgenommen wird und dann seine Frau erwischt, wie er seine Mutter tötet, weil sie alle versuchen, sie zu töten und das zu so dieser Punkt ist, weil er denkt, nee, okay, ne, macht Sinn, ich werde jetzt böse, ich bringe jetzt meine Freundin, meine Frau, meine große Liebe um und so, das fand ich mega dumm.
0: Ja, das Ding ist halt, dass, es gibt ja auch gar keinen Ausweg, also ja, wenn klar. er ihr geholfen hätte zu fliehen, dann wäre er explodiert. Ja, ja, genau. Und, ähm,
1: ja gut, das wusste er ja nicht.
0: Und wenn er sich geweigert hätte zu heiraten, dann haben wir erfahren, werden die irgendwie gesucht von der Familie und einfach getötet. Ja. Deswegen, ja. Ja gut,
1: ist ja auch egal. Also.
0: Okay. Wir kommen bald dem Ende zu. <lacht> mhm. ähm, ich habe noch einen Film geschaut, den du nicht gesehen hast. Oh. Alleine. Oh, und okay. zwar tsch, tsch, Friday the 13th, Teil 6, Jason lebt. Weil der Film bald diese Woche bei ähm, How to Dessert Made besprochen wird, mhm. habe ich ihn mir mal gegönnt, weil ich auch schon lange eigentlich mal das ganze Franchise anschauen wollte. Bis jetzt hatten wir aber nur den ersten Teil, wirklich den, den 80 ern mhm. und das Remake gesehen mhm. mit äh, Supernatural's Jared Padalecki. Und ähm, genau, jetzt haben wir uns für nächste Woche mal vorgenommen, uns auch noch ein paar andere Teile anzuschauen. Im Prinzip, es ist immer wieder dasselbe. Ein Sommercamp, ein Killer und tote Counselor. Hm. Ich stehe drauf, aber ähm, ja, muss man, muss man wollen. Dann jetzt zu unserem letzten Film, glaube ich. Oder hast du noch einen gesehen ohne mich?
1: Ja, aber was ist denn der letzte Film?
0: Den, nehmen wir gestern geschaut ah, haben. okay,
1: dann. Ich habe nämlich noch Gemini Man geschaut.
0: Ah, tell me all about den it.
1: Den neuen Engli-Film. Ähm, eine Revolution des modernen Kinos, könnte man sagen. Ein alter, oh Gott, jetzt muss ich den Namen ja ganz oft aussprechen. Ein alter Will Smith, der…
0: <lacht> der nicht kannst du kannst dich einfach in ein Wort ohne TH ein TH einbauen. Das habe ich dir ja schon öfters gesagt.
1: Will Smith.
0: Oh. Ähm, Will Smith ein S und ein Th.
1: Smith. Smith. <lacht> Der ähm, eine junge Version von sich selber bekämpft, so ganz grob kann man es ja zusammenfassen. Ähm, ein Skript, was ja jetzt im Nachgang des Films ganz viele Runden gemacht hat, äh, äh, ganz viele Runde gemacht hat, dass das dieses Skript schon seit, seit Jahrzehnten existiert und schon mal mit äh, Russell Crowe. Irgendwas habe ich gehört, gemacht werden sollte oder sowas. Oder irgendjemand anders. Nee, Mel Gibson, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, äh, Spoiler: Es ist ein Skript, was, was sehr altbacken wird. Und das Skript selber ist meiner Meinung nach jetzt nicht, nicht so krass toll gewesen. Ähm, ich habe den Film in 3D und in High-Frame-Rate gesehen. Raid, weil der Film ja mal wieder äh, das ganze High-Frame-Thema High aufgenommen hat.
0: Aber in der wirklich. Höchsten High-Frame-Rate?
1: Richtig, weil äh, wir erinnern uns, das letzte mir Bekannte war ja der Hobbit gewesen, der damals mit 60 Frames pro Sekunde gekommen ist, statt in, in Deutschland typisch 24 oder 25, 25, 24, hat Amerika ins Deutschland nach dem Motto. Ähm, und das habe ich damals gar nicht gesehen. Ich habe da nur so mitbekommen, dass es das irgendwie komisch war und schlecht für die Augen und pipapo. Das war jetzt das erste Mal, dass ich einen high frame Raid-Film im Kino geschaut habe. Ich kann natürlich nicht sagen, weil keiner der Mitarbeiter überhaupt eine Ahnung hat, was ich meine, geschweige ähm, denn wusste, was was Sache ist, aber ich wusste jetzt leider auch nicht, wie hoch ich den geschaut habe, denn Gemini Man läuft
0: <lacht> Wie hoch ist er eigentlich?
1: Theoretisch sollte er bei 120 oder 140 sogar, ich glaube 120 Frames pro Sekunde laufen. Das war so gut so dieser, eine Selling Point des Films. Ähm, ich fand visuell den Film, also ich meine die Story ist ja, ne, man muss das Poster sehen und weiß, es geht nur darum, dass er eine jüngere Version von sich selber bekämpft. Ähm, Klone, bla bla bla, Bösewicht, der Klone macht, äh, was seine Motivation ist, ist jetzt auch so ein bisschen fragwürdig im Film, beziehungsweise der Counterpart von seiner Darstellung. Ähm, ich fand es visuell sehr interessant, ich fand generell das High Frame Ding hat mich überhaupt nicht gestört, ich war am Anfang so ein bisschen so, Ugh. Ähm, aber das hat super gut gepasst. Für mich war das hat das, das 3D auch ähm, viel angenehmer gemacht und ich habe mich super schnell daran gewöhnt. Ähm, es hat die Action-Sequenzen auch irgendwie cooler wirken lassen, ähm, weil alles so ein bisschen flüssiger für mich lief. Visuell fand ich den Film schon sehr interessant. Der hatte coole, also die Effekt an sich fand ich schon ganz cool. Ich finde auch seit, was war es, Rogue One, glaube ich, diese Darstellung die komplette CGI-Darstellung von Charakteren und sowas, ähm, ist ein Thema, was in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird, meiner Meinung nach. Also ich meine, es wird auf, um jetzt mal ein bisschen deeper zu werden und in die Zukunft zu gehen, es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen. Da gab es mal, ich weiß, dass wir damals im, ähm, hier im Cinema Quadrat haben wir mal irgendwann einen Trailer gesehen zu einem Film, wo es um dieses Thema ging. Ähm, Halt, irgendein Arthouse oder irgendwas von Film oder sowas, wo es darum ging, dass jemand gestorben ist, ein Schauspieler und die rechte dann vor die Digitalisierung von ihm irgendwie mit der Familie und so. Irgendwas war da mal, keine Ahnung. Vielleicht, wenn das jemand weiß, kann das ja mal schreiben mir, äh, uns, ja. unseren Instagram-Account, äh, Film erfahren. Ähm, ähm, aber das an sich. Weil mit dem Wissen bin ich auch so ein bisschen in den Film gegangen. Ich, sorry, dass ich jetzt so lange über einen etwas belanglosen Film spreche oder sowas. Aber ähm, das fand ich so interessant, weil für mich ist das eigentlich, also ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass irgendwie die Zukunft sein wird, dass wenn De Niro, Al Pacino und sowas alle mal das Zeitliche gesegnet haben, dass es dann in fünf, 40, 30 Jahren Neuverfilmungen von Bekannten…
0: In 35 auch? 32,
1: äh, aber dass es dann so Neuverfilmungen geben wird, die einfach komplett digital sind. Und ich meine, die Technik ist, geht so schnell voran. Ich meine, gut, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht äh, philosophieren über die Welt und sowas, aber ich finde das schon interessant und bin auch wirklich gespannt darüber, wie das passieren wird, wenn jetzt äh, Schauspieler, in jetzt noch nicht mal in unserer Generation, aber die jetzt gerade für uns in unserem Zeitpunkt im Leben gerade relevant sind und als große Schauspieler gelten, wenn die alle nicht mehr sind.
0: Ja, äh, Noah Neo? Richtig,
1: genau. Jesus. Ähm, aber wenn die nicht mehr existieren und dann sich diese Möglichkeit ergibt, einfach mit denen trotzdem Filme zu drehen und sowas, das finde ich halt interessant. Und, und was, ob sowas wie jetzt Gemini Man, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, ob sowas vielleicht auch in Zukunft mehr genutzt wird, eine junge Version dieses Schauspielers zu benutzen. Bei ihm hat sich das natürlich angeboten und man kennt ihn ja schon in aus dem Alter, die, die, die ja da nochmal spielt durch äh, Fresh Prince und sowas. Ähm, da macht das natürlich auch Sinn irgendwie. Und ich finde das, und ich verstehe auch irgendwie, dass Eng Lee das so als sein Projekt, also als er so Neues gemacht hat. mit ähm, Der macht ja auch immer wieder mal so andere Sachen. Und jetzt stellt sich natürlich der Vergleich zu, wie heißt das mit dem Tiger auf dem Boot nochmal? Life of Life Pi, Pi. habe ich nie gesehen, aber ähm, da, da, da passt. Life das. of Gemini nicht schlecht ähm, da passt es schon gut zusammen ähm, trotzdem der Film selber um das jetzt noch mal kurz abzuschließen ähm, und das komplett offen zu lassen was ich gerade alles angesprochen habe ähm, der hat delivert halt nicht wirklich also der ähm, hat so Ansätze die irgendwie ähm, die sind interessant und da, 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 da stellt man sich ja vor, dass da irgendwie spannende Sachen passieren. Ähm, der Oberschurke hat den ganzen Film überhaupt, wird überhaupt nicht zu seiner Motivation gesagt. Ähm, am Ende sagt er dann, warum er das Ganze macht und es ergibt vollkommen Sinn. Ähm,
0: <lacht> okay. Ja, also
1: mehr oder weniger ist es, also du hast in dem Film einfach gar keinen Counterpart zu ihm, der irgendwie ähm, das einfach mal ihm sagt, dass es äh, aus der und der dem Grund keinen Sinn macht und blöd ist oder sowas, so nach dem Motto. Es hat viele Charaktere, die einfach unnütz sind. Es hat dieser diese, wie heißt sie nochmal, die Elizabeth? Mary
0: Elizabeth Winstead.
1: Genau. Elizabeth. Mag ich ja. Smith. Smith and Elizabeth. Die mag ich als Schauspielerin super gerne und auch bei mag die Bei Fargo, die, ich glaube, dritte Staffel war es oder sowas you're done here. <lacht> Jesus. immer sehr sehr Aber ich mag sie sehr und, aber die beiden haben überhaupt nicht zusammengepasst in dem Film, also ich hatte schon Angst, dass da, Spoiler, dass da eine romantic relationship draus wird, aber das wird ja so immerhin noch nicht so richtig angedeutet, also ähm, aber also,
0: When I was a child, I told my mom I be a comedian and she said, everyone's going to laugh at you. Well, Mom, Leonard's not laughing now.
1: Hast du komplett falsch gesagt, dass sie da
0: No.
1: Yes. <lacht> ähm, egal. Jedenfalls, ähm, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, äh, ja, hatte der Film sehr viele Sachen, wo man gemerkt hat, dass das Drehbuch sehr, sehr alt ist und nicht so gut ist. Und ähm, an für sich, und die Story fand ich interessant und vielversprechend, hat nicht so ganz delivered Die Action, es gab so ein, zwei Action-Szenen, die waren cool. Ähm, an für sich, Fand ich das CGI und so auch eigentlich ganz gut. Ähm, am Ende, keine Ahnung, haben sie vielleicht ein bisschen sich verkalkuliert und das Budget zu viel am Anfang ausgegeben oder sowas, war es ein bisschen weird. Ähm, aber ja, trotzdem an für sich. Sagst
0: du im Endeffekt 3D oder 3D?
1: Ich muss sagen, mit dem, also mit dem High Frame Ding hat, war das viel erträglicher für mich. Der Film hatte jetzt auch keinen pushy, oh, guck mal, ich bin 3D, lass mal was in die Kamera fliegen oder sowas. Das war schon ganz angenehm ähm, und also ich, ich habe ich hab da überhaupt kein Problem jetzt gehabt. Normalerweise bin ich auch äh, Free don't. Drei, äh, genau, don't, aber äh, da hat mir das schon, äh, ja, hat mich nicht gestört auf jeden Fall.
0: Okay. You done?
1: Ja, okay, ich bin fertig. Was haben wir denn gestern geguckt?
0: Äh, gestern haben wir einen Film, der schon etwas älter ist, und mhm. zwar von 2004, 2005. Von? Von Wes Craven.
1: Hm, mm, interessant.
0: Und zwar Red Eye, der, was stand da? Die Angst fliegt mit, ist, glaube ich, die. <lacht> Echt? Ja, und auf Englisch Fear Takes Flight, das macht mehr Sinn.
1: Vier äh, was?
0: Fear Takes Flight. Ah, ja. Mhm. Aber die Angst fliegt mit. Ja. Ähm… Es ist äh, ein Thriller, mhm. der auch, der hat schon Horrorzüge, aber er ist jetzt nicht irgendwie. Also ich glaube, der nennt sich selbst nicht Horror und ähm, ist von den meisten wird er wahrscheinlich auch eher als Psychothriller als als Horrorfilm wahrgenommen. Aber ich finde, man merkt, man merkt dem West schon an, wo er herkommt. Mhm. Ähm, und es geht um eine äh, junge Dame im Hotel-Business, gespielt von Rachel McAdams. Lisa. Lisa, Lise, wie sie oft genannt wird, ähm, die ein Red-Eye, so heißt, ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet, aber so nennt man manche Flüge. Ähm, sie fliegt von Texas nach My Miami, bitch. Mhm. Apropos um, Will Smith, welcome to Miami. Und, ähm, <lacht> und sie trifft auf ihrem Flug, der natürlich oh, immer diese Airlines total verspätet und uh, wie komme ich nur nach Hause? Und uh, jedenfalls trifft sie da um, auf Cillian Murphy, mhm. nämlich Jackson Ripner, mhm. get it, get it, get it, get it, get, ja, get, get it, get it, get, yeah. get it, get mhm. get it. Ähm, der ihr erst so total charmant und ähm, cool vorkommt. Mhm. Und ähm, als sie dann aber auch feststellt, dass sie auf dem Flieger auch neben ihm sitzt, stellt sich recht schnell heraus, dass er sie ähm, erpressen will.
1: Kann man so sagen.
0: Einen Anruf zu tätigen, um einen Politiker der schwerwiegende Folgen hat.
1: Oh ja, Entschuldigung, jetzt ist das perfekt
0: zusammengefasst. So Und dann geht es halt so, den, ein großer, aber es ist auch interessant, weil der Film spielt nicht zum Großteil im Flugzeug. Er ist recht gedrittelt in Anfang, hm. Hotel im Flughafen, ja. Flugzeug und das Haus von äh, Lisas Vater. Äh, aber der, ich sag mal, der interessanteste und spannendste Teil <lacht> ist natürlich im Flugzeug, weil dann natürlich der Jackson damit beschäftigt ist, dass keiner mitkriegt, dass, äh, dass ja. er sie erpresst hm. und sie so ein bisschen im Zaum zu halten. Hm. Aber wie fandest du ihn denn nicht?
1: Ich, ganz kurz vorab, ich verstehe nicht, warum Rachel McAdams in so wenig Filmen mitspielt. Ich hatte wieder richtig Lust, Game Night zu schauen.
0: Justice for Rachel.
1: Genau, Justice for Rachel. Punkt 1. Punkt 2, ich war komplett verwundert, dass der Sch erst, <lacht> erst, so muss ich sagen, erst 2005 rauskam, der Film. Ich dachte, das wäre 2000 oder 1900, oder irgendwas. Weil sie für die Kreditkarte
0: oder? durch das Telefon Ja, der, wirkt, der hat so richtig. Ich dachte, Aber er war auf war jeden Fall post 9-11. Ja,
1: ja, war er ja nicht. Doch. Ach, wenn der 2005 rausgekommen ist.
0: War doch 2001, oder nicht? Ja. Yeah. Ja, also post
1: 9-11. Ach, pre on post.
0: Jesus Christus. Jesus wow, Lena! Bist du noch mal Will Smith sagen? Ich bin raus für heute. Ciao, Leute. <lacht> <lacht>
1: ähm, sorry, du hast recht. Ja, post. Ähm,
0: Jetzt hast du mich kurz verunsichert, ja, nee, weil du so selbstbewusst warst.
1: <lacht> ist ja auch egal. Jedenfalls ähm hat mich das sehr gewundert, weil er wirklich sehr altbacken wirkte. Also wie du schon sagtest, ich habe das schon auch, ja, als ich den geschaut habe, gesagt, es gab mal Telefone in Flugzeugen, die du mit der Kreditkarte benutzen konntest. Ich meine äh, Amerika Kreditkarte und so ist nochmal ganz ganzes.
0: Bezug dran. auf Gemini-Amanda, siehst du mal, wie schnell sich die Technik entwickelt. Jesus, nicht schlecht. Ne? Ich habe mir auf die ganze Zeit gefragt, was die dafür, also weil die hatten keine Bildschirme an den, an den Sitzen vor sich, sondern so, ich weiß nicht, halt wie so ein Telefonbildschirm. Ganz weird. Also kein Bildschirm, wo du wirklich was schauen kannst, in Film oder so, sondern mehr so wie so ein Taschenrechner.
1: Ja, ähm, ich habe aber auch überhaupt nicht gewusst, also mal wieder, und war ja auch gut dann letztendlich, überhaupt nicht ge gewusst, worum es geht. Und ich hatte nur gesagt, wir gucken ihn jetzt. Und okay, es geht um Flight, also geht es irgendwie um Flugzeug. Siehst schnell, dass jemand auf dem Weg zum Flughafen ist. Also hat es wohl irgendwas Horrormäßiges mit dem Flugzeug zu tun. Ich habe diesen Turning Point dann mit ähm, Jacks Jackson, äh, überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, ich habe auch genauso nee, … dachte, wir schauen eine rom ja, ja, nee, aber irgendwie habe ich jetzt halt gedacht, da passiert irgendwas auf dem Flugzeug, die sind ewig in der Luft oder so und die bonden dann halt oder sowas. Hätte ich jetzt vermutet, keine Was? Ahnung. Was? Ja, ich weiß nicht, keine <lacht> Wusstest
0: du echt nur so wenig darüber? Ja, ich wusste gar nichts darüber. Hast du nie einen Trailer davon
1: gesehen? Nie. What? 2005 halt noch
0: … genau wir!
1: Naja, jedenfalls.
0: Aus dem ähm, <lacht> Fünf hast du noch Windeln getragen. <lacht>
1: Richtig, da durfte ich noch keinen Trailer gucken. <lacht> ähm, nee, und ich habe, glaube ich, auch genauso reagiert, als dieser Twist mit dem Charakter <lacht> kam. Der Twist die, kam
0: jetzt leider die Aufnahme gesagt: What? <lacht> <lacht> What? No way.
1: <lacht> nee, und dann, ähm, weiß nicht, war, war ganz überrascht und ähm, hat dann auch tatsächlich. Äh, das hast
0: du dir aber echt nicht anmerken lassen, dass du überrascht warst. Cool as a cucumber geblieben. Ja, innerlich war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh
1: mein Gott. Nee, und ähm, ja, ganz kurz, also ich, mir hat der Film auch gefallen, ähm, man hat auf jeden Fall Wes Craven Einflüsse gemerkt, wie du schon meintest, ist äh, eher so Action-Spannungsfilm und sowas, aber das hat dann doch sehr viele Horrorsachen und auch diese ganze für mich coole, beklemmende Art auf dem Flugzeug natürlich, das irgendwie unterzubringen, aber trotzdem, wie du schon meinst, dass er nicht komplett in dem Flugzeug spielt, war super cool. Ähm, hat teilweise so ein bisschen so diese, diese Nebencharaktere, die da so alles so aufgebaut werden und sowas, sind dann so ein bisschen belanglos letztendlich, also die spielen eigentlich überhaupt keine Rolle.
0: headphone Kid? <lacht> headphone Headphone-Kids-Brother? <lacht> genau. Nach, von wir haben, der, wir haben genau, der, der einer der Darsteller aus Jennifer's Body habe ich sofort erkannt. Wirklich sofort, als er für Sportlich. eine Sekunde zu sehen war, dass das der ist, obwohl er sein Charakter den bedeutenden Namen Headphone Kids Brother hat.
1: Da hat er aber auch recht viel Screentime. Dafür, dass er überhaupt keine Rolle ja, hat. Ja, er
0: gemacht. hätte so einmal sagen müssen, Mann, Aaron oder, ich bin oder mit so. Meine so.
1: Headphones, bang. Ich bin der Bruder. Ähm. <lacht> 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 um, aber ähm, genau, fand ich trotzdem ganz cool. Ähm, sie wird ja im Prinzip dadurch erpresst, dass irgendwas mit ihrem Vater passieren könnte, so ganz grob und diese Art, wie ähm, Jackson dann zu einem bösen, oder was für ein böser Mensch das ist und ähm, diese ganze Endsequenz, sage ich mal, und was sie dann noch macht, als sie landen und so, das fand ich eigentlich ganz cool und ganz spannend und ähm, ich weiß nicht, war so ein rundes Erlebnis, sage ich mal. Ja,
0: das, das nimmt so ein paar Twists und Turns. Genau. So im, ich habe nämlich auch äh, ganz zufälligerweise einer meiner Lieblingsreviewer äh, auf YouTube, Chris Duckman, ich weiß, du magst ihn nicht so gerne, aber mhm. ich schaue seine Videos ganz gerne, der macht an Halloween manchmal so Retro-Reviews mhm. und hat dann, lustigerweise, als ich das schon länger vorhatte, den Film zu schauen, eine Retro-Review dazu hochgeladen. Mhm. Und es ist halt ganz cool zu sehen, dass du so von dem von dieser Situation im Flieger, in der so alles so tens ist und alles so hasch-hasch gehalten mhm. werden muss, zu der Situation außerhalb des Fliegers, die dann wirklich am Ende in so einer Art Slasher Richtig, ja. kumuliert. Also so sein seine, ach, wie heißt das, seine Kühe ja, ja. folgt dann ja, am Ende. Ich, ich,
1: ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, weil wir hatten ja damals diesen  hieß ja Non-Stop, den ja, äh, Liam Neeson. Den hatten wir
0: im in Sneak. Ich glaube, wir haben gleich Karten gewonnen oder Karten in der Sneak, glaub, haben, nee, nee, Karten Karten in der Sneak für den gewonnen. genau. weil oh, wir sind so gut. Mein mein ist ist ein.
1: Da habe ich dann irgendwie auch so danach so darüber nachgedacht, wie gut der Film im Vergleich zu diesem Non-Stop ist, weil der non stop -Ende natürlich natürlich, ne, die nehmen halt diese Prämisse, dass alles auf dem Flugzeug ist und kein Ausweg ist und so ernst, dass, ich glaube, das Ende, Flugzeug am Ende abstürzt oder sowas. Kurz,
0: ich, weil der, weil der, ähm, Bizarre Double Feature, Lord. Weil der auch nach einem, einer Art Flug benannt ist, der, mm, der Film. Yeah, genau. Non ja, genau.
1: Und äh, was ich aber noch sagen wollte, ist, ich fand das super cool in dem Film, dass ähm, dieses Beklemmende da auf dem Flugzeug und sowas natürlich unterstützt wird, dass sie überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen, aber trotzdem immer Wege findet.
0: Ja, sie ist halt clever. Also sie ist, äh, das ist nicht so, dass du dir denkst, Jesus. Was machst du? Das? Also, sie macht doch Sachen, an die ich jetzt selber nee, nicht gedacht hätte. Eben, genau.
1: Sie, das, das meint. Darauf wollte ich ja hinaus, ähm, dass sie einfach immer wieder neue Wege findet. Ähm, Sachen. Ja, willst du noch mal kurz unterbrechen?
0: Nee, erst mal weiter.
1: <lacht> dass sie immer wieder neue Wege findet, die mir auch gar nicht irgendwie in den Sinn kommen würden, ähm, um irgendwie anderen Leuten irgendwie zu signalisieren, dass sie entführt wird, ohne dass er das mitbekommt und sowas. Und ähm, wie du schon meinst, Sachen auf, halt auf Ideen kommt die du überhaupt, nicht irgendwie an, so, du überhaupt nicht denken würdest. Also es ist jetzt kein Spoiler oder sowas, aber sie versucht dann mit Seife in, in, im Klo auf den Spiegel was zu schreiben. Oder und so. sie schreibt
0: nicht irgendwie, ich werde erfräst, genau, sondern, sondern sie macht die was, Sitznummer was halt
1: hat, äh, is, has, a, has a bomb oder sowas mhm. schreibt sie ja. Also wirklich super, super klug und auch super gut geschrieben und passt ja auch zu dem Charakter und so. Ich finde diesen Comic Relief dann auch immer super lustig zu der, mhm. Freundin von ihr ins Hotel, die komplett überfordert Cynthia. ist. ja! Mit einem komplett überfordert ist. Das finde ich super lustig. Genau, also insgesamt hat mir schon ganz gut gefallen. Ja.
0: Ich habe nämlich jetzt, weil es mich einfach interessiert hat, kurz äh, gegoogelt, was Red Eye bedeutet, weil ich es wirklich nicht wusste. Und mhm. das heißt einfach Nachtflug. Naja. Also, so ein, so ein Begriff. Oh, okay. Und ich oh. glaube, ich habe es jetzt nicht genug äh, nachrecherchiert, dass es das Red Eye halt, wenn du müde bist, dass du dann so deine Augen halt ähm, reibst und die. Hier, the term Red Eye derives from the symptom of having red eyes, which can be caused by fatigue or let not travel. The more you know.
1: Oder Drogen. Aber.
0: Ja, aber das hat, weil ich habe ich hab den Begriff natürlich schon öfter, so hört man ja mal ja. auch in, in so Hollywood-Filmen, hab ähm, aber habe mir, mir noch nie wirklich Gedanken drüber. Ich dachte, das ist vielleicht so, so wie, äh, wie heißt das? Groundhog Express. Gibt es nicht irgendeine so Busreise, die in Amerika die so heißt? Egal, jedenfalls ähm, fand ich es interessant. Und äh, jetzt ist confirmed, Double Feature, Nonstop, Red Eye.
1: Ja, nö, also ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich fand das Ende, Ende, es war wieder so, hätte zwei Minuten vorher vorbei sein können. Das war so ein Hauch too much irgendwie für den Film. Aber ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ja.
0: Er war schon, ja, 2005 Campy Amazingness. Ja. Cynthia. Bekannt aus Glee.
1: Daher kannte ich die. Ich hatte nicht erst mhm. gedacht, das ist ja ein Scary Movie, aber dann. Emma Pillsbury ja. spielt Stimmt.
0: Denn, und sie hat genau bei einem meiner Lieblings-Spoof-Filme, Epic Movie, mitgespielt.
1: Ja. Ich liebe die Filme.
0: Boah, den muss ich mir. Ich glaube, den kann ich jetzt nicht mehr anschauen. Ich fand den so lustig früher, aber ich glaube, jetzt wird es richtig schlimm.
1: Ja. Das glaube ich. Dass du Den, den habe ich hast.
0: jetzt auch noch hier irgendwo auf DVD rumstehen. Mhm.
1: Ja ich glaube.
0: Wolltest du noch was zu El Camino sagen oder oder dir für nächste Episode Ganz aufgeben?
1: kurz, also war nett. Ich, für mich hat es so ein bisschen, man muss da glaube ich schon noch ein bisschen Breaking Bad im Hinterkopf haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es waren sehr viele Sachen, die ich da nicht äh, nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat und sowas, aber insgesamt, also alles, was Vince Gilligan macht, ist irgendwie Gold, so nach dem Motto. Ich finde ja auch, bin ja auch Riesenfan von Better Call Saul und auch dieser Film sieht wieder super gut aus, ist auch an für sich super gut geschrieben und sowas, ähm, ist auch eine super schöne Abschlussgeschichte, sage ich mal, für den Charakter Jesse Pinkman ähm, und jeder Breaking Bad Film hat, der Fan hat den schon gesehen und sollte ihn auch gucken. Also passt schon gut rein. Für mich war halt einfach diese Distanz zwischen, weil er im Prinzip ja auch nahtlos an Breaking Bad anschließt, war so ein bisschen zu groß, die Lücke, die ich habe. Aber ich kann ihm auf jeden Fall Breaking Bad-Fans Film empfehlen. Gut. So. Also. Hast du mal wieder News rausgesucht?
0: Ach Gott, nein. Aber ich, ich glaube, wir. Darf ich eine ja.
1: News nur? Weil die fand ich super interessant. Da habe ich mir nämlich nur noch im Kopf gehabt, dass sie irgendwas aufgeschrieben hatte, worüber ich mit dir sprechen wollte. <lacht> ähm, und ich, jetzt habe ich noch mal kurz nachgucken was das war. Denn es kommt ein ähm, Edge of Tomorrow 2.
0: Live, Die, Repeat.
1: Genau. Ich weiß nicht, was der deutsche, was der internationale Titel war, aber ähm, da wird jetzt ein zweiter Teil von kommen.
0: Mhm. Und
1: ich weiß nicht, also klar mit Tom Cruise, ich weiß aber nicht, ob Emily Blunt mitspielt. Ähm, aber, was ich super interessant fand, ähm, das ist jetzt confirmed worden, aber es wird erst begonnen damit, nach, wenn Tom Cruise alle Mission Impossible Filme, alle drei, die jetzt noch kommen, abgedreht hat.
0: Gott. Wie alt ist er denn dann?
1: Oh, Ende 50, Mitte 50, genau. Der ist jetzt 50, glaube ich, um den Dreh da schnell. Und dann wollte ich noch mal kurz die lustige
0: … Vor allem, wenn er den Dreh der Filme überlebt hat, wenn er da seine <lacht> heißt Stunts hat. Richtig, macht.
1: genau. Und da wollte ich noch ganz kurz, weil, weil ich das letzte Woche oder, oder vorletzte Woche auch gezeigt habe, dieses coole Video mit Tom Cruise 2020. Mhm. Äh, noch kurz Running plagen. for President. Genau, also sucht das mal auf YouTube. Tom Cruise 2020, das sollte schon reichen. Running for President, ein sehr lustiges äh, Video. Und das ist nicht Tom Cruise in dem Video, auch wenn das irgendwie viele Leute schon mal denken. Aber, mhm. ähm, ja, genau. Das war's schon mit News, Leute. Also heute habe ich nicht so viel rausgesucht.
0: Dafür haben wir über ganz besonders viele Filme geredet. Ja, ich
1: habe auch das Gefühl, es ist mega lang jetzt.
0: Aber ja, das. Damit müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Ja. Äh, ich hoffe, dass wir es vielleicht schaffen, noch äh, euch nächste Woche irgendwie ein bisschen mit Halloween. Special Episode. Voll zu klatschen. Ja, vielleicht ein paar Tipps für die besten Halloween Filme von uns ja. oder irgendwas in die Richtung. Aber dann das werdet ihr mitkriegen. Am besten folgt uns auf Instagram @film erfahren. Da halten wir euch auf dem Laufenden über alles mhm. und ähm, posten das französische Poster von Parasite. Genau. <lacht> ähm, genau. Ansonsten danke, dass ihr uns zugehört habt. Mhm. Und bis zum nächsten Mal.
1: Dem schließen wir Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Ciao,
1: ciao.